0: Estamos en vivo, mi gente. ¡Hey! Bendiciones a todos. Espero que estén bien. Este Ajá, se emocionó ahora. Como ahora aplaude. Se emociona. <risa> <risa> Estamos bien contentos de estar de vuelta. Este. Esta semanita y empezamos más suavecito, no empezamos tan hype. Como, como siempre empezamos este, con, la, con el tecno, yo cada vez, cada vez digo, pues esta vez voy a quitar algo para no tener que pasar tanto trabajo en la computadora.
1: Eso ocurre cuando eres sonidista, eh, podcastista. ¿Cómo se dice una persona que hace podcast? Podcaster. ¿Y en español? ¡Boom! <risa> en, en español?
0: Podcaster. <risa> se queda igual.
1: Podcastista, sonidista y todo a la misma vez.
0: Así que gracias por conectarse mi gente, no podemos comenzar como digo siempre sin darle las gracias a Dios por este momento, a esta hora, por ti que te estás conectando, darle las gracias por darnos la oportunidad de llegar a sus casas, de, de, de llevar un mensaje y estamos bien contentos por lo que vamos a, a, a llevar hoy, así que gracias Señor por darnos esta oportunidad, que seas tú y no nosotros, Amén. seas tú en todo momento, a ti la gloria y a ti la honra Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué pasó? Ajá. Este, mi gente, acuérdense que estamos en todas las este, plataformas, en todos los streaming services, básicamente, streaming de, de, de música, streaming services como si estuviéramos en Netflix. Eso estaría wow. estaría, estaría brutal, ¿sabes? Estamos Profetizando. bien. Profetizando. Estaremos bien adelante. Este, estamos en Spotify, Apple Podcasts, este, Google. Estamos en Apple todos music. lados. Music. Apple Music. Plata plataformas, como es que se dice? Digitales. Digitales. Ya se me fue. Wow. A veces se me fue yo, plataformas musicales. ¿Qué tú menos. te harías sin mí? Uh, nada,
1: mi amor. <risa> <risa> Saludos a todos los que se están conectando y los que se vayan a conectar. Ya tú sí dijiste eso, ¿verdad? Sí. El ISL Dios te bendiga. Carmen, Dios te bendiga. Eh... eh eh, como siempre les decimos, o siempre les digo yo, recuerden que tenemos el número de WhatsApp, va a estar en las pantallas prontamente. Eh, si se quieren comunicar con nosotros, nos pueden llamar, nos pueden escribir, nos pueden enviar un voice. Si tienen hoy, hoy específicamente, si ustedes tienen alguna pregunta, hoy nosotros vamos a compartir un poco de lo que ha sido nuestro testimonio como pareja. Así que si ustedes tienen preguntas, si quieres este comentar algo, recuerden que lo puedes comentar en el...
0: Tenemos caption, no lo sabía. Wow, eso es nuevo, eso no estaba antes. Permiso. Ah, disculpa.
1: Ok, lo pueden comentar en Facebook, lo pueden comentar en YouTube, si estás conectado a YouTube. Eh, o nos puedes enviar entonces algo al WhatsApp. Y queremos que sea interactivo, no porque vayamos a hablar nosotros dos, queremos solamente escucharnos nosotros dos, sino que queremos saber tu opinión, queremos escuchar tus preguntas, si tienes hoy, o leer tus preguntas, si tienes hoy alguna pregunta para nosotros, y estamos a sus órdenes siempre.
0: ¡Ave María! <risa> ¿Qué <pasó>? A <risa> su orden. Este, ¿Qué? y... <risa> de lo que vamos a hablar hoy, el uh -huh. tema de hoy, que ya está puesto ahí, cuando, dice, cuando Dios dice aún no. Este... Por el lado que vamos Es más por el lado de nuestro testimonio Como pareja Lo que es algo que nosotros Pues generalmente nunca hemos hecho
1: No generalmente, nunca ni, lo hemos hecho
0: Ni hemos hablado, sí <risa> hemos mencionado Cosas de nuestro testimonio Hemos mencionado muchas cosas aquí en el podcast Este, y quien nos conoce Personalmente Que pues no todo el mundo <risa> Nos conoce personalmente No sabe pues toda nuestra historia Y el background de nosotros, es algo que yo personalmente pues nunca he hecho y, y, y esta vez pues Dios nos da la oportunidad de hacerlo, es básicamente un empuje, este no es por voluntad propia, créanlo, este, <risa> pero estamos aquí. Y, y, si,
1: y si te estás conectando y, y no eres matrimonio, no, no te vayas, eh, porque nosotros tuvimos unos episodios donde no fuimos matrimonio, obviamente. So, eh, queremos que esto sea para todo Es Básicamente de como relaciones eh, cómo es tu relación con Dios Tu relación con tu pareja O persona que tu eh, o Futura pareja eh, so de Esto va a tener noviazgo Matrimonio, un poquito de todo Así que no te vayas, no, no dejes como que Yo no estoy casado, a mí no me importa Ey, pájale. <ríe> Porque tenemos algo para todo el mundo Queremos compartir nuestra historia Este casualmente el día un día como hoy eh, dios nos dio el nombre de nuestro ministerio eso es bien significativo el día de hoy este y eh, con lo que fue nuestro logo de la primera temporada eh, esa es la pintura que dios este que una joven llamada valeria nos regaló y con eso básicamente fue el ok that's the name este Plus Us. So, un día como hoy nació el nombre de Jim plaza ministry eh, casualmente nosotros no nos dimos ni cuenta de, de eso del nombre hasta ahorita <risa> Este, cuando ya teníamos pues eh, puesto el, el tema que íbamos a hacer hablar en el día de hoy como dijo Javi es un poco incómodo porque no es hablar de alguien más o de hablar de otra cosa obviamente siempre hablamos de, de la experiencia porque si no lo vivimos no lo podemos hablar y no podemos darte testimonio eh, literal, de las Exacto. cosas. Siempre nosotros tratamos de que las cosas que hablemos tengamos algo de experiencia o sepamos de lo que vamos a hablar y pues hoy pues, pues sí sabemos porque pues es nuestra Exacto. vida. Exacto. <ríe> o creemos que no, o nos acordamos, son 11 años de historia. Yes. Así que esto es como un once upon a time, <ríe> en una tierra far, far away, como Shrek.
0: <risa> no tan so away, pero yeah. sí.
1: No far away. nuestra historia comenzó aquí en Orlando. Sí. Yes. Este, ¿Vamos a empezar? Dale, dale, seguro,
0: sí, ya, después de esto, ¿qué de más? I don't know, por dale. eso es
1: que no sé cómo, cómo de esto, pues ya. Anyway, nosotros comenzamos aquí en Orlando, este, ambos entramos al programa de internado de Disney, eh, cuando éramos estudiantes universitarios Anuncio no pagado uh -huh. yeah, uh -huh. Exacto <risa> Ojalá <risa> este, Comenzamos siendo estudiantes De, de, de internado de Disney eh, yo, yo me mudé a Orlando En enero del 2009 Y yo pasé Un mes completo oh, Que... Yo andaba un poquito perdida Emocionada por el cambio Porque yo anhelaba mudarme de mi casa Yo anhelaba trabajar para Disney Era my dream job Este... So yo venía con muchas ilusiones Pero al venir acá y encontrarme Que yo estaba en un apartamento Con seis personas que yo no conocía eh, Si sí, yo tenía un amigo Con el que también este, se mudó de, de, de Puerto Rico Yo soy de Sidra, originalmente de Sidra, Puerto Rico Este... So, nosotros dos vinimos juntos, nos veíamos de vez en cuando, pero por una cosa y la otra entre la, los apartamentos y el trabajo, pues no era que nos podíamos ver constantemente. Eh, yo era una persona en Puerto Rico que yo siempre estaba rodeada de, de amigos y familia. Yo vivía con mi mamá y mi abuela eh, toda la vida, hasta los 22 años que me mudé para acá más o menos. No hagan matemática, que yo no lo sé hacer. Así que, <risa> este, so... Para mí fue un shock, como que wow, como que yo dependo de, de mí myself and I. Eh, si me falta un champú, me toca a mí comprarlo. Si me falta el bill del teléfono, me toca a mí comprarlo. Y, y ese shock de, de, de salir de tu casa eh, me dio un poquito duro. Ya de por sí yo venía, yo solo, eh, lo hemos hablado antes de que yo había sido una persona que venía de depresión y, y instinto suicida. So, en ese tiempo yo no No me no me entró ¿verdad? Eh, pensamientos suicidas, pero sí me entró un poquito de depresión porque yo decía como que, ¿qué rayos yo voy a hacer aquí? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y, y qué va a pasar? ¿Y, ¿Y qué va a pasar con la universidad y mis estudios? Y todas estas preguntas. Eh, un mes después, entra tú, entras tú. Yo,
0: yo llegué a, a, a Orlando en febrero de 2009 este de la misma forma pues yo sí estaba en la, también estaba en la universidad vivía con mis padres este y llegué a orlando bien determinado a, a quedarme yo llegué con ese plan este nunca fui un amante a, la, a los estudios en la universidad so, tan pronto vi la ventana de la aventura para irme para disney yo con otros amigos que venían, pues, pues decidí. Decidí entrar y hacer la aplicación este, para, para venir acá. Yo tenía un trabajo en Puerto Rico en un supermercado, estaba este, estudiando en la universidad y, y tan pronto vi la ventana, pues me quise, me quise tirar. Acababa de pasar un proceso bien fuerte para... Pues para para esos tiempos para mí era fuerte ya. <risa> me, siento, me siento casi invencible. <risa> va? No, no lo digas, este, varón. Este, <risa> para ese tiempo, pues yo era... Yo practicaba taekwondo antes de venir para acá y, y me había fracturado la clavícula. Y básicamente una de las cosas que más me apasionaba a mí era el, 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 ese deporte. eso Tan pronto me fracturó la clavícula, pasa un tiempito y ahí veo la oportunidad para irme y justamente cuando vi la oportunidad eh, la quise tomar este mis papás no estaban muy de acuerdo que sé que, que lo más seguro no están viendo
1: <risa> la mía este... tampoco yo me, yo le dije a mami un mes antes de que yo venía ya yo estaba como desde septiembre me habían aceptado septiembre octubre ya me habían aceptado yo no le dije a mi mamá hasta noviembre no diciembre que yo me iba ya yo tenía pasaje y todo comprado
0: a mí a mí me cogieron porque básicamente le rogué a la reclutadora que me cogiera <risa> este sí fue bien, fue bien interesante algo interesante sobre todo esto que cuando yo llego a orlando yo no sabía quién era dios yo no tenía ningún tipo de, re, de, de relación con dios este en esos tiempos yo me consideraba ateo Inclusive ateo, homofóbico, este y, y cuando yo llegué a Orlando a trabajar para Disney Fue bien fuerte en esa parte después de, de homofobia Este, y, y ahí empiezo a moverme, a, a independizarme Cuando llegué a Disney, a mí no, no, a diferencia de Diandra No me impactó el estar solo Yo tan pronto llegué conocido muchacho que me unía a ellos puertorriqueños también, y, y pegué a explorar lo que era Orlando, lo que era la vida en, en Disney, la cual no es muy santa, que digamos, este, para nada. Este, y a las dos semanas de ya yo estar en Orlando, estaba por lo que en ese tiempo se conocía como Downtown Disney, y ahí fue que conocí a Diandra.
1: A.K.A. Disney Springs, hoy es, en día. Exacto. <risa>
0: este Ahí fue que conocí a Diandra. Y cuando conozco a Diandra, oh, pues estaba... Carlos,
1: Carlos, está, Carlos está viendo. Carlos, te saludamos porque tú eres parte de nuestra historia. <risa> Carlos era la, una de las personas con las que no que Javi se unió. De los
0: muchachos que me uní para, con, para explorar en Disney, pues Carlito.
1: Ok. <risa> este...
0: <risa> este... A
1: Javi también, yo entiendo que... A Javi no le impactó tanto el estar acá, y, Javi era bien outgoing, Aunque, a pesar que tú hoy en día tú lo ves como que más recatadito y más aguantado, él era una persona que él se pasaba alborotando. No me importaba
0: nada, básicamente, <risa> no me importaba nada, yo cuando conocí a Diandra, este, la conocí en Don Disney porque yo estaba básicamente haciendo el ridículo por toda Disney, gritándole a la gente, bien lucido, este, <risa> brincando, yo estaba haciendo mil cosas. Eh...
1: Nosotros eh, de la manera que nos transportábamos era en una guagua, este autobuses que tenía Disney para, para los lo, lo College Programs, que eso es lo que nos llamaban los CPs. So, nosotros nos transportábamos en esta guagua a donde quiera, so, dependíamos de eso. so Entonces yo iba a salir a un lugar eh, porque ya yo era mayor de 21. Para ese tiempo, Javi no era mayor de 21.
0: Aquí con 18 añitos llegué <ríe> solito.
1: <ríe> so, entonces, él no podía entrar a ese lugar donde yo iba a ir. Eh, a todas estas, la persona con la que yo iba a salir, este, ella se quedó trabajando, something happened. No sé lo que ocurrió. La cuestión es que yo veo a este grupo de puertorriqueños y yo dije como que, ah, qué chévere, son boricuas. Eh, maybe hacemos conexión. Y yo hablé... Um, casualmente esa misma semana, el día antes, yo había hablado con dos muchachas que estaban en ese grupo eh, pero yo era como que ok, el grupo está chévere, por ahí este tipo que está haciendo el ridículo y como que no <ríe> como que no puedo bregar, yo dejé que el que estaba haciendo el ridículo se fuera al frente entonces, él se fue al frente con los muchachos y estábamos como que las muchachas más atrás, entonces de ahí pues como que se sigue <ríe> sigue el asunto este, y básicamente esa fue la noche que nos conocimos eh, Después de ahí, eh, ¿qué pasó después de ahí?
0: Este, no, básicamente empezamos sin conocernos Empezamos básicamente a vivir juntos Pasó una semana de habernos conocido Y a la semana de habernos conocido Pues en uno de los muchachos que yo conocía Tenía un apartamento de, de un solo cuarto Porque allí te ponen dos camas en un cuarto Un apartamento de un solo cuarto donde todo el grupo de puertorriqueños que estábamos juntos,
1: éramos como ocho,
0: vivíamos Uf. en un solo apartamento de un cuarto, eh, vivían, dormían cada, dos en cada cama, dos en el piso, dos, en el mueble, dos, así, por todo el apartamento, <risa> así empezamos a vivir, esos o sea, eran los
1: ocho que nos pasábamos juntos, más si sí, había alguien que vino esa noche de otro, conocimos personas de todos los países, este, Son personas que nos conocíamos al día Mira, vamos para el apartamento Era como que el hit O sea, vamos todo el mundo para ese lugar Y pues
0: para, y, y, y para marcar eso De que pues sí Empezamos a básicamente a vivir juntos En este, a las dos semanas De habernos conocido Eso hizo Que nuestra relación tuviera problemas uh -huh. Eso tuviera O a principio todo era peaches and Cream Como claro. dicen Pero el, el que nos hubiésemos apresurado Tanto Porque Dos semanas empezamos a convivir, a pesar de que era con otras personas, pero ya Di André y yo estábamos formando una relación. Básicamente nos conocimos en febrero, ya en marzo, éramos novios. Uh -huh. Marzo 21, yes. éramos novios. ¿Se acuerdan? Me acuerdo, ¿viste? <risa> <Chuchín>. <risa> <risa> Acumulando puntos. <risa> este, y, y eso hizo que, que nuestra relación empezara a fallar muy temprano cuando estábamos viviendo juntos pues pasamos el college program yo me tuve que ir del college program y cuando me quedé fuera del college program ella extendió su programa unos seis meses más so, yo estuve seis meses en disney yo salgo de disney y me voy a vivir solo y a trabajar en vez de en disney yo estaba trabajando en otra compañía en un walmart no quiero mencionar el nombre pero lo tengo que mencionar <risa> <risa> estaba trabajando en un walmart it's
1: okay, it's okay
0: so tan pronto viene esa división de que ya básicamente no estamos viviendo juntos porque ella vive en un lado y yo estoy en el otro. Ahí empezamos con los problemas, porque antes uh -huh. estábamos todo el tiempo el uno con el otro.
1: Sabíamos Acá... que hacíamos los horarios, todo estaba contabilizado. Una de las cosas que deseo también añadir que ca que causaron problema es porque yo al principio de la relación eh, yo era una persona que tenía mucho temor de Dios. Eh, Tengole Dios en el sentido de que yo respetaba a Dios, yo conocía quién era Dios, Dios era algo y alguien sumamente importante en mi vida. Y le decía, esto que estamos haciendo está mal porque estamos conviviendo y yo no quiero convivir con mi pareja, yo me quiero casar. Era lo que yo siempre decía. Yo si voy a estar con alguien, yo me tengo que casar.
0: Yo le tenía terror a esa palabra. <risa> yo le tenía terror. De Deandra me decía eso y yo sí, 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 sí. Inclusive, a pesar de que cuando nos conocimos, pues yo le había dicho, pues yo sé que contigo me voy a casar, y eso fue empezando, evocado al fin. Este...
1: ¿Se acuerdan cuando él dijo que era aprontadito, o sea, haciendo el ridículo? Yo recuerdo, e incluso nosotros le podemos decir vivamente, yo estaba, estábamos en una de las guaguas de, de Disney, estábamos, siempre estábamos escuchando música, la música es algo que a nosotros siempre nos ha unido, siempre nos ha... Eh, Encantado a la música, nos hemos llevado, dejado llevar mucho por la música. Y estábamos escuchando música y salió una canción este, de Abraham y Berlisa, de los pastores Abraham y Berlisa, eh, que para ese tiempo estaban en su el, en el, con la música que era más de amor entre parejas. Salió esa canción y Javi me dice: Yo me voy a casar contigo y ellos van a estar en nuestra boda. Y yo, oh, Ok, yeah, right. Aguántense en un ese dato ahí.
0: Dato importante. Este, este. Pues nada, yo estaba trabajando en Walmart y después de trabajar en Walmart empezaron nuestros problemas. Y ahí pues viene nuestra primera ruptura, básicamente. Una de tantas. Porque pues sí llevamos 11 años juntos, pero nos hemos dejado varias veces. no habíamos dejado. Esa fue la primera.
1: Veces. Eso fue en 2010. Todo
0: por el first. desorden que había en nuestras vidas. Yes. Y son cositas pues que quiero dejar claras, porque pues, esa es la razón por la cual estamos dando este testimonio. Claro. Hay que ser, ser Dios es un Dios de orden, y las cosas que Él hace, las hace con un propósito, y para traerte a su camino y traerte a Él. Mm -hmm. Por lo tanto, cuando nosotros nos dejamos, esa primera vez, ya en el 2010, ¿2010? Finales
1: del 2009.
0: Finales del 2009-2010, yo empiezo a tener mi vida completamente independiente, básicamente, y a tener una vida de soltero un poco.
1: Un poco loco. Un poco
0: loco, así como Coco.
1: <ríe> Exacto. Literal. Too much loco for me. Para lo que yo venía acostumbrada. Eh, yo decía como que este tipo se fue al garete. Y de verdad que no. Este. Y, y, y no encajábamos. Y entonces para la misma vez yo seguía diciendo. Pero es que hay algo eh, Y yo, yo, yo sé que hay algo Y posa, podían pasar Un par de meses Nosotros eh, separados y whatever Pero de alguna razón u otra No sé decir cómo fue que regresamos Esa primera vez este Terminamos juntos nuevamente Esta vez nos vamos a vivir juntos Solos eh, Completamente solos Comenzamos a vivir en la sala de, del apartamento que teníamos. Con un madre piso. inflable.
0: Y en el piso. <risa>
1: en el piso, porque el madre inflable creo que duró como dos días, se explotó de la nada. Nosotros, un dato importante en nuestra casa: nunca un madre inflable <risa> dura más de dos días. No nos pregunten por qué no hemos comprado de las caras de las baratas de las que se inflan solas de las que tú tienes que inflar no importa la marca que nosotros hemos comprado dura dos días y se desinfla se murió y ahí quedó si ustedes han encontrado en su vida un matre inflable que ha funcionado please déjenos saber porque a veces viene nuestra familia queremos acomodarlo y literal a veces están durmiendo un día chilling al otro día pff, madre No nota aparte anyway este, comenzamos esa vida. A los pocos meses, mi mamá se mudó con nosotros. Este, porque, pues, ellas. Mi, yo, eh, bueno, yo me he criado mitad en Florida, mitad en Puerto Rico. Yo viví en Florida, en Miami, hasta los 10 años. A esa edad, yo me mudo para Puerto Rico. So, yo siempre anhelaba la vida de acá porque fue con lo que yo me crié, con lo que yo me quedé este Pero anhelaba entonces Mis amigos y familia de Puerto Rico That was, Por eso era como que tanto Revoluz como que al principio Entonces mami se muda para acá este Con nosotros Estuvimos varios meses juntos eh, Y eh, yo, yo era una persona Que desde mis 12 años Un doctor me había dicho Que yo era infértil Que yo no iba a poder tener hijos nunca Porque eh, Mi mi vientre no era propicio para cargar un hijo y un montón de cosas que obviamente a los 12 años yo no iba a entender. Realmente nunca quise entenderlo. Ahora yo entiendo que es porque yo nunca quise aceptar esa palabra que estaban poniendo sobre mí. Porque mi anhelo siempre fue tener una familia y tener una familia bien y tener un hijo. Eso es algo que yo le decía a Javi desde que nos conocimos desde el día uno. Mi anhelo es tener un hijo. Yo quiero una familia y yo quiero una familia que dure para siempre.
0: Entre todo ese vivir juntos, este ya de habernos dejado volver, vivir juntos, vivir con, con la suegra básicamente. este Ella queda embarazada uh -huh. y uh, de este, al, eh, o sea, anhelaba un hijo, anhelábamos bueno no me puedo quedar atrás, no puedo decir que yo no, yo tampoco, yo sí, anhelábamos un hijo, todo esto sin habernos casado ni nada, pues simplemente en esta relación que, que, que comenzó pues apresura, apresuradamente, uh -huh. este, ya quedé embarazada, empezamos a ir a la cita, eh, realmente no teníamos muchos recursos para esos tiempos, teníamos un carro que, que costó 500 dólares Porque todos los carros que tuve antes del que tengo Ahora costaban 500 dólares este, Y así como gemplaza, Los reemplazaba con el mismo Que me pagaban Del, del que había que botar, básicamente
1: Lo de los matras inflables, aplíquenlo en el carro <risa> 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 O sea, nosotros tocó, Comprábamos carros que eran Que daban para el trabajo Nos íbamos al trabajo y virábamos That's it.
0: Exacto, y Exacto. explotaban a mitad de camino y pues así mismo uno se bajaba y seguía andando y lo dejaba ahí este... No habían Uber Sí, no había Uber por ese tiempo este, Diandra quedó embarazada y empezamos a hacer las cosas sin recursos, tuvimos que aplicar a varias ayudas del gobierno y para, para hacer varias citas a ir a distintos lugares porque el área, que vi el área que nosotros vivíamos era el borderline con lo que es lo más feito y lo más bonito entonces pues todas las citas eran en lo más feíto, o sea, no teníamos muy buena experiencia cuando íbamos a las citas y todo. Eh, pero Diandra estuvo embarazada por cinco meses. Uh -huh. Cinco meses, hasta que vamos a una cita y...
1: En donde nos iban a decir si era varón o hembra.
0: Nos iban a decir el sexo del bebé cuando pues viene una muchacha muy delicadita, nos dice el bebé está muerto. Este... <ríe> no
1: Así. tiene latido.
0: No tiene latido, el bebé está muerto Y ahí pues se nos cayó el mundo encima a los dos Básicamente Este fue un momento muy duro Entonces Diandra ya conocía de Dios Pero yo no Por lo tanto pues yo si Si quería reclamarle a Dios Lo iba a hacer de la peor forma posible Por el simple hecho de que o sea De por sí yo no creía Entonces al ella tener Este Fe y tener esta palabra y este conocimiento de Dios a través de, pues, de lo que fue su experiencia en la iglesia católica anteriormente, pues sí, pues a lo mejor se podía pegar un poco, pero también llegó el punto en donde ella misma le reclamó a Dios sobre, sobre esto, y, y pues la pérdida del bebé fue algo muy duro entre nosotros. Uh -huh. No sé si quiere aportar algo en eso.
1: Eh... Sabía que iba a llevar a hoy, era es obligado. <risa> este, como dice Javi, como yo tenía esta, esta relación con Dios, que siempre fue una conexión diferente. Eh, lo único que yo no entendía cuán diferente era hasta ahora. Pero sí le reclamaba, porque le, pero mi reclamo era, número uno, hay tantas personas que no quieren a su hijo. Y yo que deseo y anhelo tener un hijo, me lo quitas. Ese era, ese era mi, mi, mi dolor número uno. Eh, y el número dos era, a mí me habían dicho ya que yo no iba a poder tener hijo. Y ya yo tenía entre seis y seis que en algún momento yo adoptaría un hijo y todo estaría bien. Este, so, entonces tú me bendices, me dejas saber que yo puedo tener un hijo y me lo quitas eso <risa> era como que like what's going on yo entro en una depresión en donde y era una depresión esa sí que fue te puedo decir diferente a las demás esta sí fue real en el sentido de que yo no le hablaba a Javi sobre lo que yo sentía yo me encerré totalmente yo no le hablaba a mi familia yo simplemente pasó eso pasaron como dos o tres días yo encerrada en mi cuarto y de la nada pues me levanté y seguí como si nada hubiese pasado sin decir que yo sentía sin decir eh, que iba a pasar poner un parcho
0: poner un parcho pues yo hice lo mismo yo, eso fue algo que yo también hice cuando nos enteramos de de todo esto pues yo traté de estar ahí para Diandra lo más que podía y pues hacerme el fuerte Literal. Hacerme el fuerte en, en todo Básicamente continuar la vida Como si nada hubiese pasado
1: Pero el no hablar Aportó que, que en un sentido Yo sintiera que a él Nunca le importó A la misma vez El que yo me encerrara a él, se, él se sintió como que Ella no desea que yo sea parte de su dolor Ella no me quiere a mí como, Tanto como si hubiese querido ese hijo O sea, como que Éramos dos mundos totalmente apartes. Estábamos juntos en una misma casa, en una misma relación, pero no teníamos relación. O sea, sí cuando había parís y, y Hangueo, pff, éramos los mejores. O sea, ah, arriba, abajo, qué chévere, brutal. Pero a la hora de nosotros comunicarnos y nosotros decirnos, mira, me, esto me duele y me está matando. ¿Qué hago? Eso no pasaba entre nosotros. Nosotros éramos como que, it'll be okay, it's okay. Eh, eh, ya pasará
0: Llega seguíamos? el punto en, en, en esa relación donde pues la comunicación Es completamente Escaso, Nula, no. escasa <risa> Y que pues por lo tanto Yo empiezo a tener mi, amistades Y con esas amistades Yo me iba a janguear básicamente A cada rato y ella pues Hablaba con sus amistades y hacía lo que sea con sus amistades Hasta que llega el punto Donde volvemos y nos dejamos uh -huh. En esa vez Pues ya era la segunda vez que, y, y teníamos problemas serios nos faltábamos el respeto o sea, eran problemas feos uh -huh. ¿qué pasó en ese momento? yo decidí irme para Puerto Rico porque pues, a, a pesar de todo solamente llevaba dos años en Orlando este un año y medio ajá un año y medio, dos <risa> años en Orlando y pues, era básicamente retomar todo lo que había dejado en Puerto Rico y, y ya la sí. realidad es que no fue así de fácil eh, yo volví a Puerto Rico Como quien dice Con el rabo Entre las patas Como dicen Y en Puerto Rico Con lo que me encontré Fue con una situación Peor Entonces Puerto, En Puerto Rico No había trabajo yo tenía que buscar este, la forma de, de, de progresar. Ya yo me había convertido en una persona completamente independiente. So, el tener que regresar a la casa de mis padres, que mis papás pues, me dieron el break de, 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 de apoyarme y estar todo el tiempo ahí para mí durante todo ese proceso. este Me dieron un, mi semana de recovery, básicamente. Y, y, y hasta que llegó el punto donde yo dije, pues tengo que echar para adelante y tengo que hacer algo. Empecé a buscar trabajo. Y a tratar de poner mi vida en orden. Pero no no daba pie con bola. Simplemente en Puerto Rico no, no había nada que buscar. Y eso estamos hablando de hace años atrás. En el 2011, 2012. Este, y no encontraba nada. Y llega el punto... Donde Diandra y yo comenzamos a hablar otra vez. este Y luego de estar hablando otra vez... Pues este al mes... Estoy de regreso en Orlando Y nosotros Cuando nosotros
1: nos dejábamos Era una dejada De película O sea Eran unas peleas Y unas discusiones Horribles Nos faltábamos Como él dijo Nos faltábamos el respeto Emocionalmente De una manera bien dura Donde ambos nos, O sea Nos bloqueábamos De los teléfonos Nos bloqueábamos De emails De todo O sea De cuánta cosa Nosotros nos podíamos bloquear No nos hablábamos pero siempre había alguna cosa que ocurría o algo que pasaba, que entonces volvíamos. En esa ocasión, es así que me, me acuerdo que entre una cosa y la otra, eh, Javi dejó el carro perdido. Obviamente cuando se va. Eh, yo no de lo 500 que... dólares. <ríe> yo para ese tiempo yo no tenía tablilla, la tablilla estaba a nombre de él. Y él no dejó nada set. Él se fue y, y, y ya entonces a los pocos meses yo realmente el carro no, no, lo, no lo usaba porque yo trabajaba cerca de donde vivíamos por lo tanto yo me dejé llevar por el por, o sea, caminaba and that pero ya llegó el punto en que mi mamá decía como que mirad eh, necesitamos un carro para movernos para hacer compras y qué sé yo porque dependíamos entonces de otras personas este pues me toca reach out a, a Javi y decirle mira yo necesito tu firma yo necesito que tú me me envíes algo donde yo pueda hacer el traspaso de este carro a, a, a mi nombre para poder tenerlo. Entonces con eso pues fuimos comenzando a hablar y de a partir de ahí pues a suavizar la cosa hasta que pues Javi regresa a Y nosotros pensábamos
0: que arreglábamos los asuntos. Yes. Pero la realidad del caso es que no arreglábamos nada. Siempre era el mismo proceso de poner un parcho uh -huh. en todo lo que nos sucedía. Uh -huh. Era poner un parcho y seguir andando. Y volvíamos. Volvíamos a estar juntos otro tiempo ¿Qué pasa? Ahí... Era
1: como Era como un, un juego literal O sea, era como que Nivel uno, ok, ya pasamos ese problema Ya para la próxima no pasábamos Ese mismo problema, pero something else Pasaba, que era como que wow Breaking point, se acabó Y ambos éramos bien testarudos Ambos éramos una persona que esto es lo que yo quiero, punto, y se acabó. Javi igual y, y Javi era una persona de disciplina. Él es bien disciplinado Bueno, él dijo que hacía y cuando así mismo es el carácter de Javi. Él es bien disciplinado y es a esta hora y es esto y es ahora. And that's, that's it. There's no in between. Es eso y ya. Yo soy un poquito más manejable pero para la misma vez. También yo quiero las cosas de cierto modo ordenadas y de cierto modo hechas. Y eso era como que constantemente un choque entonces ninguno queríamos ceder eh, yo eh, por mi parte yo quería que él fuera a la iglesia conmigo y él las pocas veces que fue él iba con, <ríe> con una cara y yo mano pero para qué vas a venir si vas a venir con esa cara para la misma vez porque hello hermano porque tú le estás lo estás obligando casi entonces él decía él me decía como que ok yo voy pero no quería entonces <ríe> Obviamente es gracioso, pero la iglesia católica, los que han ido a una iglesia católica, hay muchos rituales y, y cosas de arrodillate, párate, hay muchos protocolos, en este momento te paras, en este momento te arrodillas, en este... entonces yo lo miraba como que no te vas a arrodillar. Entonces él me decía, no, porque él, número uno, no lo entendía, número dos...
0: Y sí sabía, porque pues aparte de, de, pues, de lo que es mi testimonio como persona Aparte, pues, pues yo sí visité iglesias católicas Mi abuela y, y mi mamá iban a la iglesia este Y sí sabía, y yo llegué a hacer la primera comunión Pero siempre llegaba el punto en el que pues no, no me gustaba Y no quería ir, <risa> punto <risa> No quería ir, este pero sí, pues yo iba para complacerla básicamente este pues cuando estamos viviendo juntos otra vez pasan, ahí hay un lapso que fue de los más largos Este de dos años en el que estuvimos viviendo juntos Este En esos dos años pues sí Hicimos todo lo posible Por estar bien Pero de la forma que lo hicimos fue tapando lo que nos molestaba Lo cual lo hizo peor en ese punto, pues, era, era cuestión de guardarse lo que, lo que está pasando. Si yo estaba molesto con ella, en vez de yo conversar, yo simplemente hacía, uh -huh, ok, y se acabó. Eso fue todo. Y cogimos de hacer eso hasta que llegue el punto en el que uno explota. Y en ese punto que uno explota, pues, yo siempre era el tipo de persona que todo lo que pasara equivalía a que si tengo un problema me voy a hanguear. Uh -huh. esa era mi forma de, de, de yo pues liberar el estrés de sacar ese, esa rabia que a mí me daba porque yo siempre pues cuando, cuando estaba en eso pues yo estaba amalgado todo el tiempo uh -huh. yo estaba amalgado y mi forma de hacer las cosas era pues con un hangueo. y era solo, porque no es que yo pues salía con ella, no yo no, sal, yo no salía con ella no
1: era que me decía Diana, Necesita, vamos a salir no era una discusión y salía por la puerta y maybe yo lo veía maybe no porque él, literalmente él, él sabía llegar a la hora que le diera la gana como si viviera solo o sea era por eso les decimos como que no había nada de comunicación yo por mi parte trataba de hablar un poco más pero a la misma vez no sabía decir las palabras adecuadas yo no sabía expresar mis emociones cuando era con él, yo siempre sabía expresar mis emociones con, con, a mí, con amistades, porque ni tan siquiera con familia, con mis amistades, pero cuando era con, con él, cuando estábamos dejados y, y, y ese, ese tiempo de que estábamos dejados y hablábamos, era cuando más yo me comunicaba pero cuando volvíamos a estar juntos era como si volvieran todas esas cosas que nosotros que nos desunían es como si toda esa capa de cosas volvieran a, a en sí y entonces yo me volvía a reservar y me volvía a encerrar y, y en muchas cosas él pedía que yo compartiera cosas con él y yo era todo lo contrario como que no, yo no, no voy a hacer eso, no, eso a mí no me gusta y eran cosas que nosotros habíamos hablado ya anteriormente, mira estas son las cosas que yo quisiera para nosotros poder volver estas son las cosas que yo quisiera y él a veces ponía muchas de las veces puso un poquito más de esfuerzo pero yo me echaba para atrás porque yo lo que sentía era como que it's gonna happen again vamos a volver a dejarnos yo tenía eso como que en la parte de atrás de mi cabeza todo el tiempo como una vocecita diciéndome esto va a volver a suceder esto a volverá a suceder y era como un masoquismo porque entonces y una culpabilidad y, 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 mucho, y arrastrando muchas cosas yo decía sí yo te perdono pero en realidad yo no lo estaba perdonando porque yo a cada momento que podía les recordaba lo que sucedía de igual manera este, él, si en algo él había, me había dicho que me perdonaba en cualquier discusión eso volvía a surgir pero Like this.
0: Lo cual no es un perdón sincero. Exacto. O sea, las, cuando las cosas están perdonadas... Ya quedan en el pasado... Olvidadas. Y, y quedan completamente olvidadas. Este, ¿Qué pasa? A raíz de tantos problemas... Vuelve y nos dejamos una tercera... Cuarta vez. Yo creo que
1: vamos por la Re cuarta. Vamos no, a una
0: cuarta <risas> vez. En, este, antes de dejarnos ahí... Ya mi rebeldía era... <risas> no tiene nombre. Mi rebeldía... O sea, era sumamente grande al punto donde yo me busqué otra persona. No, y te... y, y ¿Te no, no, no. Este... Ah, okay. Me busqué sí. otra persona y, y ella me, me, me vio con la otra persona. Uh -huh. Y eso, pues sí, la desfachatez uh -huh. de, de, de hacerlo por el simple hecho de que ya tenía tanta rabia que la rabia se tornó en dolor y ese dolor se tornó en ganas de hacer daño. Uh -huh. Este...
1: Para ese tiempo también el hermano de Javi vivía con nosotros. Ya mi mamá no vivía con nosotros, pero sí el hermano. Entonces también esa es otra cosa que añadi a añadiendo a nuestras cargas y a nuestros problemas, y no es porque él sea un problema, sino porque nosotros no sabíamos vivir uno con el otro, pero siempre añadíamos a más gente. En varios episodios nosotros por ayudar, este, nosotros prestamos nuestra casa, eh, o nosotros queríamos que otras personas vivieran con nosotros, pero si no hay convivencia buena entre uno y el otro imagínate a tú es como si si tú a un bizcocho le, le añades todas las cosas que lleva pero entonces vienes y le añades un montón de sal de más pues vas, vas a ver malo eso es lo que pasaba con nosotros es como que estaba todo bien y, o, o no sabían convivir uno con el otro pero entonces todo el tiempo queríamos tener más gente encima o sea, estábamos siempre rodeados de muchas personas y rodeados de personas que a lo mejor no sabían cómo llevarnos, cómo, cómo moldearnos. Muchas personas que, que vivían vidas solteras no eran personas que llevaban vidas este, eh, que nos pudieran dar ejemplo o personas que se atreviér, atrevi, atrevieran uh -huh. a aconsejarnos, a decirnos, miren, ustedes dos, esto está pasando. Yo creo que, que hoy en día yo les puedo decir, la, una de las personas que más... Nos pudo decir Y era como que así chispito Era mi suegro Porque eh, eh, el suegro siempre nos decía Pero ustedes están seguros Que esta vez Ya hablaron las cosas que tenían que hablar Él siempre era como que eh, no, Hacían unas preguntas Que ahora yo las pienso y es como que
0: Él trató no eso, Y eso era tú imagínate a mí
1: <ríe> Y algo peculiar eh, de la familia de Javi, la familia de Javi Ellos son el núcleo Ellos son
0: apegados nivel Arriba para el que no te ve Ah, esto no se ve No, pero para el que te escucha en Spotify después Ah, qué
1: bruta, mala mía <risa> Es eh, 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 a otros niveles Ellos hablan eh, a todos los días Múltiples veces al día Si sí sabemos que están conectados hoy Eso lo van a saber, ellos lo saben y a mí, como yo no tenía eso, a mí me molestaba. Y yo decía, pero es que yo no entiendo cómo él siempre se acerca a su familia antes que a mí. Y eso era un parte de nuestros problemas porque yo no podía aceptarlo a él, con lo que él como él era y con lo que él traía. Y ver eso como que yo soy una añadidura a su vida. Yo lo veía como que eso era un estorbo en mi vida. Era como que no, ellos se pasan hablando todo el día y... ¿Y para cuándo voy a hablar con yo con él? Habían veces que... Y todavía sucede. Ya no me enojo. Pero hay veces en que Javi habla con su familia y él jura que habló conmigo y dice algo y dice, no, si yo te lo dije, no, se lo yo escuché por allá que tú se lo dijiste a tu papá y a tu familia. A mí no me has dicho absolutamente nada. Yo soy nota aparte. A mí me tienes que decir las cosas. También, al menos que tú quieres que yo esté incluido en la conversación, pero ha pasado porque él ya piensa que es como que hablar con, con, con uno es hablar con todos. Hay veces que él habla con el hermano y dice, no, sí, yo se lo dije a Papá. y no se lo dijo nada. No le dijo nada al papá, pero él siempre ha pensado que ya al decírselo a uno se lo dijo a los demás y ya pues ahí quedó entre ustedes. Se, a ustedes les toca contarse todo lo demás. Si ustedes no lo hicieron, esos es problemas de ustedes, esa en, es la mentalidad. En,
0: en eso mi, mi papá pues siempre me decía, pero está seguro, pero está seguro, hasta que ya en esa cuarta vez que nos dejamos, ya era como no, bueno, si sí, tercera o cuarta vez que nos dejamos, <risa> este, para mi familia, para la familia de ella, ya era un, o sea, ustedes tienen que parar. Ustedes uh -huh. se dejaron, ustedes corten y cada cual para su lado, punto. Yeah y en ese en ese instante nosotros lo tratamos estuvimos seis meses <ríe> para esa vez separados pero qué pasa como, como dijo Diana anteriormente siempre llegaba el punto en donde pues teníamos que conversar de algo
1: ahí no me acuerdo qué y ese
0: todo. algo nos llevaba a seguir hablando y ese seguir hablando nos llevaba a volver y, y pues, como ya era costumbre porque nuestra relación siempre fue apresurada nosotros no pasábamos un proceso de conocernos ni nada, era simplemente pues volvimos y a convivir right away yeah. ¿sabes? en ese punto pues volvimos y nos mudamos para otro apartamento, en ese apartamento estuvimos alrededor de ocho meses más o menos generalmente los, los, los apartamentos aquí son un contrato de un año, año. Uh -huh. y cuando nos mudamos para ese apartamento después de todo el revolú
1: que ahí sí nuestras familias no estaban de acuerdo en nada, o sea, fue como que si ustedes, estaban, si ustedes se van a mudar esta vez it's on your own yo no quiero saber nada, yo no me digan nada, no nos hablen o sea, en esos ocho meses, siempre la familia de Javi se ha destacado porque ellos están aquí cada dos meses y más ahora, y, y este tiempo al no, suegro lo está matando el no venir a ver a, a Javier, pero no aparte. Pero siempre ellos han visitado mucho a Javi Porque, again, son, son una familia bien unida so, Entonces, en esos ocho meses Yo creo que ellos nunca vinieron
0: ¿Que me acuerdo no?
1: Yo creo que nunca vinieron Fue como que, no, o sea, no queremos saber Mi familia, o sea, no me digas nada de Billy La familia de él, La relación de ustedes, allá ustedes No queremos saber absolutamente nada Este... Y yo creo que cuando por fin vinieron Fue cuando nos dejamos
0: Sí <risa> este estuvimos ocho, ocho meses juntos y luego de esos ocho meses de haber vuelto, pues ahí viene la cuarta vez que nos dejamos. Quinta. quinta. Quinta vez que nos dejamos. Esa quinta vez, que, es verdad, quinta. <risa> esa quinta vez que nos dejamos. <risa> okay. Esa sí fue la más definitiva para nosotros. Este. Y sí, el, el proceso de dejarnos fue como un divorcio. Este Fue bien poco a poco. Hicimos todo lo mejor posible para crear esa separación, lo más smooth posible. este Y ahí estuvimos separados casi año y medio. Casi año y medio. Pero qué pasa, en ese año y medio que estuvimos separados, en ese año y medio Diandra tuvo su pareja. Yo tuve mi pareja, yo conviví con otra persona ella convivió con otra persona y a pesar de que todo eso estaba pasando en ese año y medio como siempre pasa llegaba el punto en donde nos comunicábamos pero esta vez nuestra comunicación no fue una comunicación como la que teníamos antes de que pues, era básicamente para problemas o para resolver el asunto y volver no esta vez estábamos bien claros de que cuando nos dejamos nos dejamos definitivamente Ajá. y cuando, cuando conversamos en vez de hablar de problemas o algo era como que pues mira, todo está bien y empezamos a conversar como amigos algo que nunca tuvimos la oportunidad en, para ese tiempo, en, en nueve años que llevábamos juntos ocho o nueve años que llevábamos juntos Ajá. nunca nos, había, nos habíamos dado la oportunidad de conocernos como amigos y quienes somos detrás de, de lo que era como una pareja porque como la relación siempre fue tan acelerada yep. tan pronto nosotros nos conocimos en el 2009 empezamos a convivir nunca nos dimos la oportunidad de conocer quién es el uno o el otro y tener básicamente empezar a tener su propia identidad mm -hmm. que Queriam, una...
1: queríamos adoptar la identidad del otro o tratábamos de adoptar la identidad del otro yo trataba de, de suplir sus necesidades como persona o como ser humano o de, o de querer ser más como él él trataba de ser más como yo o tratar de adaptarse a lo que yo necesitaba y siempre era como que esa imitación de algo y, y las imitaciones a veces son buenas pero a veces no son buenas este porque no son original <risa> este, y era como que nosotros tratábamos y poníamos nuestro esfuerzo, pero siempre, <risa> la descripción que tengo en mi mente, no, de verdad, no la debo decir, pero las carteras, no es lo mismo una cartera de piel que tú la hueles y tú hueles la piel Ay, cuando es algo Carolina Herrera. Por ejemplo, yo trabajo en Carolina Herrera, yo sé que la piel de Carolina Herrera... O sea, es real. Tú lo tocas, lo hueles, es diferente, huele diferente. No es lo mismo que cuando tú entras a, a, a una tiendita del medio del y en una cartera de, 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 la, de los kiosquitos, y tú sabes que el, el print está todo mal hecho, y tú lo hueles y huele a plástico. No, o sea, era así. Era como que parece real, pero no es. Ustedes aparentan, pero no son. Entonces... Para familias y, y, y amistades era como que... Mano, esto es otra vez. No se cansan. <ríe> o sea, ya bueno. esa
0: vez que está, estuvimos dejados por, por año y medio... Eh, comenzamos a hablar, a conocernos. Uh -huh. Y en ese momento de conocernos como amigos... De aconsejarnos como amigos... Aconsejarnos como amigos al punto... Donde yo le hablaba a ella de qué hacer cosas que hacer con mi, con, con mi expareja en ese momento y ella me decía lo mismo y yo le, y nos aconsejábamos el uno al otro literalmente era una amistad genuina
1: e incluso en ese tiempo nosotros logramos superar lo de, lo de la pérdida de nuestra niña eh, eh, by the way, era una niña <risa> eh, y nosotros pudimos hablarlo recuerdo que estábamos en un parque yo siempre me ha gustado escribir eh, y yo estaba escribiendo algo que, que, que yo le dediqué a ella Este Y en ese momento nosotros pudimos Hablar, sentarnos y hablar, o sea Wow, qué, qué fue lo que Pasó, o sea, y hablarlo como Amigos estamos, como... estamos
0: hablando De siete años después de haber Perdido uh -huh. el este, El bebé A siete años después fue que nosotros vinimos A superar eso, ya estábamos Completamente separados y tuvimos que hablarlo Como amigos primero
1: porque siempre teníamos como que y, e incluso varias veces vacilando le decíamos como que ¿será que, que nosotros tenemos que volver? y no, nos miramos y era como que nada <risa> porque ya ahí era como que sabíamos que era nos, para nosotros era definitivo o sea, there was no way no había ninguna manera, no había nada que nos pudiese a nosotros unir ya habíamos aceptado que ser amigo era mejor y que estar acompañado y que eh, obviamente nuestras parejas no sabían que nosotros éramos amigos. Eh, nosotros les faltamos el respeto a ellos en cuestión de que nosotros nos hablábamos, yo creo que casi todos los días. sino cada, cada other ¿no? day. Eh, ¿Qué serie viste hoy? ¿Viste esta serie? ¿Viste esto? O sea, constantemente estábamos hablando, nos encontrábamos en lugares para hablar, este... en bares, este... porque todavía para ese tiempo nosotros hangueábamos bastante, eh, hasta que... Hangueábamos
0: juntos a nivel de que, pues, sabes, yo, pues, podía irme a bailar con otra persona, ella bailaba con otra persona, tuvimos esa... realmente fue un tiempo de, de conocernos quiénes somos realmente, mm -hmm. y, y de saber las cosas que estábamos haciendo mal, porque esa fue la forma que utilizó Dios para guiarnos, esa fue la forma que, que, que Dios nos dejó saber lo que estábamos haciendo mal. este Y un camino largo por lo terco que somos los dos. Fue un camino de 10 de, de, de años, básicamente, de 9 de años, por, por, pues, por lo terco que somos. Mm -hmm. este, a veces no queremos ver que Dios nos está enviando señales, que las cosas están pasando por una razón. Y al no querer ver esa razón, siempre queremos tomar nuestra decisión porque creemos que es lo que, no convie lo que nos conviene. Exacto. Y en la realidad, todo lo que estábamos haciendo era lo contrario. este En ese punto donde pues, seguíamos siendo amigos, este Diandra empezó a tener problemas con, con quien era su pareja. Yo estaba teniendo problemas, pero tampoco era algo que compartíamos porque a fin de cuentas había que también mantener... O sea, en, detrás de uno se quedaba esa parte como que nosotros éramos pareja en algún tiempo y no nos funcionó y la persona con la que yo estoy ahora tiene que funcionar. Sí. Y era como que no, o sea, yo tampoco le puedo decir a ella que no estoy funcionando, que no está funcionando porque, hello, me veo como que yo estuve mal y yo no puedo estar mal, ¿sabes? Pero a fin de cuentas, pues, ya habíamos superado todos esos problemas. Inclusive lo habíamos hablado... Cada problema que habíamos tenido en ese año y medio, que estuvimos básicamente de amigos, eh, habíamos hablado cuántos problema habíamos tenido y lo habíamos superado al 100%. Este, como yo estaba teniendo problemas con la persona que yo estaba conviviendo...
1: en eh, Disculpen, en entremedio, eh, que eso sucede cuando... Yo estoy teniendo esos problemas con, con la que era mi pareja en ese tiempo Yo eh, llegué a la iglesia y yo me convertí este, en septiembre de ese año eh, Yo me convertí este, y, y comienzo este, ¿verdad? este camino en del evangelio Esta relación nuevamente con Dios eh, Comienzo a tener experiencias nuevamente con Dios a ver obviamente a sentirme que estoy mal esto que estoy haciendo lo de convivir con alguien esto está mal eh, y yo creo que eso también aportó a que cuando nosotros cuando Javi y yo hablábamos era como que mira yo estoy viviendo tal cosa en la iglesia o en la iglesia me hablaron de tal cosa antes ver una de las primeras cosas que, que dios me pidió eh, fue perdonar a billy y recuerdo que ese día en la iglesia eh, el quien estaba predicando era Pastor Abraham y él decía hay, hay alguien que tú, des, que tú tienes que perdonar pon tu mano en el corazón y perdónalo y envía una oración y ora por esa persona y literal ese día el nombre que me venía era Billy o sea yo lo perdoné eh, yo oré por él y recuerdo que, di que Dios me decía yo lo voy a volver a hacer y yo yo no entendí nada, yo no entendí ni papa, yo no sé qué rayos vas a volver a hacer porque es que yo, nosotros no vamos a volver. Eso yo me lo, me lo dejé reservado. Yo lo que le, sí le dije a Javi fue, hoy en la iglesia me pasó tal cosa y me viniste tú a la mente. Pero obviamente no le conté detalles porque yo sabía que a él le incomodaba cuando no le hablaba de Dios. Eso yo le, simplemente le dejaba como que ciertas semillas pero las dejaba ahí, Yo no, no entraba en detalles, yo le decía si quieres saber más o oh, yo le enviaba video el live que de la iglesia, yo decía mira mira el minuto tal, lo, yo lo enviaba directamente a un tiempo porque yo sabía que si yo le decía mira lo completo he was not gonna do it, este eso yo le decía mira tal, tal minuto, mira tal palabra qué chévere, qué cool o mira qué canción qué canción más bonita porque yo sabía que la música era algo que nos unía este, cuando entonces comienzo a escuchar lo que es este eh, worship, adoración eh, Yo comienzo a enviarle canciones a Javi Yo mira las letras de estas pues Nosotros siempre nos han apasionado las letras de las canciones Más que, obviamente sí, los ritmos, los beats, eh, la, whatever, eh, las pistas, todo Pero las letras de las canciones Nosotros siempre, eh, siempre hemos estado bien pendientes a las letras de las canciones Por una cosa o la otra nos pasábamos vacilando Hasta de traducirlas a, a inglés Siempre era como que eso es lo que hacíamos O canciones del inglés las traducíamos al español Y era nuestra manera de, de, de Una de las maneras de interactuar Pero nosotros Yo hacía eso, yo le enviaba esas cosas Para mí no es porque yo decía yo deseo cambiarlo. No es porque yo decía, yo deseo que, que él venga aquí. Realmente eso a mí nunca me pasó por la mente porque eh, en mi corazón y en mi mente en ese momento yo decía, él no cree en Dios. Por lo tanto, yo le estoy compartiendo esto como que esto es algo que me gustó. That was it. Yo no le decía a él absolutamente, mira, tú tienes que venir para acá. Nunca le dije eso. Nunca. Nunca le dije, este. Eh, tienes que hacer, jamás me pasó por la mente, era genuinamente, era como que, mira, me gustó tal cosa, escúchale, y él decía, oh, y él me enviaba para atrás, mira, es verdad, la letra de esa canción está bien brutal, y le escuchaba, y por ahí, pues, fueron semillas, que fueron sembradas sin yo sab sin yo realmente, yo no lo sabía, yo no lo, yo no lo veía como que yo estaba sembrando semillas, y yo la palabra que, que, que Dios me dio en ese momento cuando yo lo perdoné, yo no lo entendí como que... Yo lo voy a traer a él... A, a, los, a mis pies o yo... Yo nunca... No, es que a mí no me pasó por la mente nada de esto... Eh, yo simplemente decía pues... Maybe, yo me vi... En mi mente decía... Maybe es porque en algún momento... Dios me va a volver ten, a tener la bendición de tener un hijo... Something like that... Fue la, lo que yo pensé en el momento...
0: Eh, yo en ese momento... Mientras tíandra, pues ya había comenzado a ir a la iglesia... Yo estaba teniendo problemas... Serios... este En, en mi casa con quien era mi expareja y hasta que llegó un punto donde me acosté a dormir este y antes de contar esto pues quiero decir ¿sabe? yo siempre tuve yo, yo yo nunca fui creyente fiel pero sí sabía un poco de Dios por el simple hecho de que pues como dije anteriormente este mi mamá, mi abuela sí si iban a la iglesia sí me enseñaron lo que era la iglesia este, durante todos esos años esos, esos años que, que estuve con Diandra algo que pasó que marcó mi vida fuertemente fue cuando fallece mi abuela y es algo que a mí a Diandra nos une también el que ella pues también convivió mucho con su abuela y vivió mucho con su abuela este y al, 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 abu al, al, al mi abuela este, cuando muere mi abuela, eso me afectó tanto, que me marcó la vida para, para siempre, mi abuela era el tipo de persona que siempre me decía que fuera a la iglesia, y me hablaba de Dios, y mi abuela siempre estuvo entregada a la iglesia, y siempre salía a orar con, la, con las señoras del barrio, y siempre estaba orando en la casa, y, y siempre tenía música este, sacra en, en en la radio, Este siempre leía la Biblia antes de dormir... Una, una mujer bien sabia en cuanto se trata el camino de Dios ella siempre trató de sembrar eso en mí este, y cuando pues, mi abuela muere pues me marcó de tal forma que de ahí para adelante yo tenía visiones donde yo la veía, donde conversaba con ella entonces cuando cuando estoy teniendo estos problemas en mi casa que ya no aguanto más este llega el punto donde, pues, conversar con mi abuela. Básicamente, que para mí era conversar con mi abuela, pues también estaba conversando con Dios y yo no lo sabía. Este me acuesto a dormir una noche y en esa noche me despierto a las 3 de la mañana con una visión donde está mi abuela presente a la mano de Dios diciéndome si tú no quieres creer pues él está aquí este es Dios ahora levántate básicamente levántate de la situación que estás y camina pero camina en el camino de Dios y literalmente esa mañana me acosté a dormir, obviamente me acosté a dormir con el corazón a, a mil millas, este, súper asustado, yo pensaba que me iba a morir de un infarto. Este, No sé, ¿sabe? fue un flash y todo en, en el cuarto. Fue algo bien fuerte, que me impactó más todavía. Fue bien real, lo viví, lo sentí, fue real. Este, Y me levanto a las siete y media de la mañana con energías nuevas las energías que te da Dios este me levanto decidido a retomar quien yo soy ya a tener mi propia identidad pero no la identidad del Billy del mundo sino la identidad del Billy que es en Dios y en ese momento yo no sabía de la iglesia yo no sab literalmente yo no conocía lo que era una iglesia en Orlando yo no sabía cómo, a, cómo llegar a una iglesia en Orlando, pero ya Diandra me había comentado de que estaba yendo a la iglesia, de que estaba yendo a la iglesia, y yo dije, pues, bueno, <risa> hay que seguir instrucciones, y yo me levanté decidido, <risa> y me levanté decidido a, a, a ponerme para pa lo mío, o sea, básicamente a poner todo en orden, y para poner todo en orden, que yo tenía que hacer? Organizar mi casa primero, empezar por mí. Y para organizar mi casa yo tenía que dejar a la pareja con la que yo estaba... Que ya no aguantaba más... Este... Ya no aguantaba más... Y me separé automático ese mismo día...
1: A todas estas... Él viviendo ese proceso... Y yo por mi lado... Estaba pasando exactamente lo mismo... Eh, yo recuerdo que... Yo lo iba a buscar y se me olvidó... Hubo un... Ver yo... A mí me gustaba antes... Eh, yo abría la Biblia y donde quiera que cayera la página eh, Que mayormente yo lo hacía cuando yo me sentía afligida Cuando necesitaba este, alguna guía, alguna dirección o, o una palabra o quería leer Yo abría la Biblia y donde quiera que parara Yo leía lo, lo primero que, que veía Este Y yo recuerdo que una noche ya yo estaba teniendo problemas con la que era mi pareja Yo había decidido ya eh, romper con, con ella eh, todavía vivía en donde yo estaba viviendo, pero estaba yo dormía en la sala o con o con el otro roommate que, que donde yo vivía, este, hasta que esa persona se pudiese ir eh, y yo no se lo dije a Javi, a todas estas ni Javi me estaba diciendo a mí lo que estaba ocurriendo con él y su pareja, ni yo como él dijo era como que este yo no quiero dejarte saber porque entonces vas a ver que, que yo fallé. Pero a mí, a, mí, a mí en ese momento no era ni eso. En ese momento era como que yo necesito vivir esto sola. Porque si a mí me toca estar un tiempo sola, yo realmente quiero hacer las cosas bien. Era, era mi oración en ese momento. Este, y recuerdo que cuando abro la Biblia esa noche, salió un versículo que donde decía... Creo, si no, me... quisiera que estuviera Peter todavía con esta O no sé si está todavía por ahí Pero donde dice, creo que que Dios le... Que Jesús le estaba hablando a María Magdalena O no, a alguna María, creo Y le decía, ese con el que tú estás no es tu marido Literalmente, yo creo que si yo abro esa Biblia pues Era una Biblia católica Y hice Biblia católica para jóvenes este, si yo la abro todavía esa página está marcada. Porque yo leí eso y yo decía, pero es que realmente, ajá, yo sé que ese no es mi marido. Es <risa> lo que yo le decía a la Biblia. O, o lo que yo decía a Jesús, ya es como que yo sé que esa persona no es, no me corresponde y que no es. Entonces, y yo me quedé con ese versículo y, y, y orando, yo decía, Señor, por favor guíame a lo que yo a lo próximo. ¿Qué es lo próximo? ¿A dónde? dirígeme tú, que seas tú. Yo no quiero... Hacer absolutamente nada por, por, por mi voluntad Yo no quiero estar con nadie Que no vaya a ocurrir eh, nada Que no esté bendecido por ti Que no esté ordenado Mi oración en ese momento también era Yo necesito poner mi casa en orden Yo necesito ser una persona de orden Y entre una cosa y la otra Javi me escribe y me dice Mira, esto me pasó yo necesito ir a la iglesia so, Yo necesito que tú me busques Porque maybe si lo pongo por mí, no voy a ir so, tú búscame. Literalmente
0: eso fue lo que le dije
1: so, Tú búscame y yo voy Yo te prometo que yo voy Y yo wow. Para mí eso fue como que A todas estas yo no estaba poniendo las piezas del rompecabezas Yo simplemente vi eso como que un, Ok, pues él quiere ir a la iglesia Como antes él decía así, yo, quiero... yo voy a la iglesia contigo Pero no era algo que realmente le nacía al recibir ese mensaje fue como que, mm, something's happening, pero a la misma vez yo no me quería emocionar. So yo decía como que, me vi es algo, una curiosidad que tiene para salir del paso, porque como la iglesia donde yo estaba yendo es la iglesia Casa de Pan, eh, que la dirige los pastores Abraham y, y Belisa, a él le gustaba la música de Abraham. Yo decía, a lo mejor es porque le gusta la música y quiere ir a escuchar la música. En mi mente pasaron muchas cosas... Porque yo, yo realmente no le pregunté... Sobre lo que le pasó esa noche... Él me contó un poco y me dijo... Ven y búscame... Y eso fue yo creo que el, el mismo día que había culto... Ven y búscame... Y dije mira pues hoy hay culto... A las a la, a la 8... So, si, si quieres que te busques... A todas estas mami andaba conmigo... <ríe> so, entonces... Mami estaba conmigo porque yo me la había traído de visita... Y le digo... Y si vienes conmigo... Vas a tener que enfrentar enfrentarte a mí Que no la veía desde que nos habíamos dejado Hace un año y medio Y más aún desde antes Porque entonces había pasado esa ruptura Donde nadie quiso saber el uno del otro
0: Me acuerdo de la fecha exacta, me acuerdo de la nada Y literalmente <risa> esa fecha, un miércoles 12 de diciembre del 2018
1: Yes, eh, fue en diciembre me acuerdo eso, Miércoles eso, eso,
0: 12 era. de diciembre del 2018 Fue donde Ay. yo entré a una iglesia Por no, mi propia
1: 17.
0: Digo, 12, miércoles 12
1: 17 17, o sea, 2016,
0: 2016. Ok, pues por ahí. Era un diciembre, un Ajá. Pero y... fue en
1: 2016, pero entonces y, y fuimos, nada, ahí, porque
0: esa es fue... <risa> 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 eh, llego a la iglesia y ahí fue donde literalmente sentí cosas que no que no había sentido nunca y me di cuenta que de todas las veces que Diandra y yo nos habíamos dejado, nunca habíamos hecho las cosas en orden. Porque yo siempre tenía ese sentimiento de que había algo más. De que había algo más, de que ella no podía ser la persona para mí por el simple hecho de que había algo más. Había algo más grande, había un amor más grande, un sentimiento más grande de lo que había entre nosotros. Eso fue algo que nunca me dejó en paz desde que empecé con ella hasta ese momento. En esos años yo nunca entendí, yo nunca entendí que ese amor que a mí me, falta, me faltaba, era el amor de Dios. A pesar de que mi abuela me habló mucho de eso. <ríe> el, el amor que a mí me faltaba, lo que yo no encontraba y seguía buscando como un loco, era el amor de Dios. Y lo vine a entender porque... Básicamente Dios me vino a buscar, por decirlo así. Y desde ese momento en adelante yo entendí todas las oportunidades que Dios me había dado, que Dios nos había dado en tantos años que, que estuvimos juntos. Estuvimos, estuvimos nueve, diez años, nueve años en esa búsqueda de estar juntos, pero nada pasaba. Nos dejamos cinco veces. Y nada pasaba. Porque Dios nos estaba diciendo. Aún no. Amén. Perdimos un bebé. Porque no era el tiempo correcto. Nosotros no estábamos preparados. Oh, no. Para tener un hijo. En ese momento. <risa> ni mentalmente. Ni físicamente. Ni económicamente. No. no estábamos preparados. Para tener un hijo. Para nada. Eh la relación que había entre nosotros no estaba no, no había sido procesada no había sido una relación en orden este ni siquiera nos conocíamos realmente hasta esa última vez, hasta la quinta vez que nos dejamos nosotros no nos conocíamos, nosotros no sabíamos quién era el uno o el otro para nada, la persona que yo conocí en ese año y medio que estuvimos separados es una persona completamente distinta a la persona con la persona que yo estuve por ocho años antes de eso la persona que yo era estoy seguro que también pues una persona completamente distinta cuando nos dimos la oportunidad de, de, de conocernos de básicamente después volver a enamorarnos eh, volver a a tener ese amor genuino pero primero procesado por Dios porque siempre fuimos amigos en ese tiempo, esa última vez fuimos amigos por ese año y medio pero no fue hasta que ella conoció a Dios no fue hasta que yo conocí a Dios que supimos lo que es el verdadero amor y eso es también parte del mensaje que queremos llevar hoy Dios te va a decir que todavía no es el momento Si tú no estás listo uh -huh. Y tú tú te puedes ir en contra de Dios Tú puedes llorar, pataletear Hacer lo que tú quieras Pero si no es el momento, no es el momento uh -huh. sabe Moisés pasó 40 años en el desierto
1: Y nunca vio la tierra prometida
0: Por ser así de terco como éramos nosotros Nosotros pasamos 8 años Buscando lo que era lo mejor para nosotros y nunca lo pudimos encontrar hasta que llegamos a Dios.
1: So, eh, cuando ambos encontramos esta relación con Dios, ambos nos no, no situamos. Obviamente comenzamos el año, ese enero del 2017, comenzamos el año y dijimos, Ok, esta vez es real. Vamos a hacer las cosas bien, vamos a hablar, vamos a tener comunicación, vamos a seguir yendo a la iglesia. Y pusimos básicamente unas unos, eh, ground rules. O sea, tenemos que ser, yo le dije, yo no voy a dejar mi relación, con, con, lo que yo estoy haciendo en la iglesia es serio. So, si a ti no te interesa esto, eh, tienes, que, tienes que estar bien centrado porque yo no voy a cambiar esto por nada ni nadie. Y él me dijo, no es que yo, yo siento lo mismo. O sea, si, si, si tú... Te decides quedar o irte, fine. Pero yo voy a seguir viendo a la iglesia. Y yo voy a seguir teniendo esta relación porque esto es lo que me faltaba en mi vida. So, comenzamos ese año estando juntos. En marzo de ese año, eh, Javi me pide, me pide que sea su esposa. Después de 8 o 9 años, de ocho, años eh, me pide que sea su esposa. Eh, se bautiza. Y estábamos viendo nuevamente esta aceleración en nuestra, en nuestra relación. Pero esta mané, esta vez era una aceleración buena. No era una aceleración donde nos sentíamos aficiados
0: Y en orden.
1: No era, ajá, no, era una, no era una aceleración donde nos sentíamos como que esto no está bien. Era una aceleración a tal punto que Javi en algún momento le dijo. Dios, si esto va demasiado deprisa, yo necesito que tú pares o que me dejo un break, porque están pasando, eh, en algún punto nosotros nos íbamos, <ríe> se iba a bautizar y a casar en la misma semana. Y no, y, a morir, y entonces Javi es como que, wow, that's like, there's a lot going on. En ese tiempo nosotros, este, dentro de la iglesia, nos llaman a ser parte de un ministerio de jóvenes. So, había muchas cosas desenvolviéndose en Dios y muchas cosas lindas pasando, pero bien rápido. Eh, en cierto Dios. punto yo me
0: sentí overwhelmed uh -huh. Este, Fue como que había, me acuerdo Eso que estás diciendo, había un El primer servicio de jóvenes que se hizo en grande Básicamente uh -huh. fue todo un evento grandísimo este, Donde tomamos parte Y pues también me bautizaba y me casaba Todo dentro todo, del mismo mes
1: Todo era como que demasiado rápido Entonces había oro, oro y por una cosa y la otra Creo que el bautizo se cambió y la boda se aplazó este, nosotros, yo personalmente siempre había soñado con una boda, o sea, recepción, la familia, todo, todo eso. Aguántense en ese dato ahí. Javi era más como que yo quiero estar casado. Y yeah, algo
0: más íntimo.
1: That's it, yo quiero estar casado eh, y ya, se acabó. <coughs> Perdón. Entonces, en marzo nos comprometemos, pasa todo esto, vamos bastante rápido, pero. De manera positiva ¿Qué más pasó en ese año? Eh, nos casamos en julio eh, Y aquí vuelve el dato Que les había dicho al principio El que se haya conectado desde el principio esté escuchando el, eh, el podcast En, en Spotify O wherever <coughs> Perdón Aquí entra el dato Cuando Javi me dijo a mí nosotros nos vamos, Yo me voy a casar contigo Y Abraham y Belisa van a estar en nuestra boda En el pues
0: 2009 sí.
1: Pues sí, en el 2000, dándole fast forward del 2009 al 2017, Abraham y Belisa estuvieron en nuestra boda, eh, porque Abraham y Belisa eran nuestros pastores. y Entonces, ellos eh, fueron nos cantaron en nuestra boda, hicimos una boda de varias, Éramos tres éramos, parejas. Eran tres
0: parejas en la iglesia. La iglesia. la iglesia decidió hacer una, una boda, y tan pronto a nosotros nos dijeron: este, Mira, ustedes se quieren casar ese día. Y yo, sí. Automático, yes. automático. ¿Y, y qué pasa, nosotros ya habíamos separado un local uh -huh. para lo que iba a ser nuestra boda.
1: Y nosotros decíamos, ok, so nos casamos tú y yo ahora. Y ambos tenemos lo que queremos. Javi quería algo más íntimo. Y yo decía, ok, so tenemos lo íntimo. Estamos tú y yo, nos casamos tú y yo. Y es nuestro compromiso con Dios. Porque no queríamos vivir en, en en o sea, no, ya no queríamos vivir fuera de orden y a nosotros ya reconocer que el convivir era estando fuera de orden nosotros queríamos arreglar eso ya nosotros era como que sí estamos juntos pero queremos hacer las cosas bien so, tenemos que casarnos so, la primera oportunidad que se abrió nosotros dijimos sí, nos queremos casar so, tuvimos esa boda íntima y nosotros decimos pues entonces la recepción y demás la dejamos para el año que viene con nuestra familia obviamente en el momento a nuestra familia se incomodó porque era como que nosotros queremos estar en todo Which, pero esto fue de que nos anunciaron un lunes y el miércoles nos casábamos, or, 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 o sea, un lunes antes.
0: Ajá, una semana antes.
1: <coughs> Perdón, y nos casábamos ese próximo miércoles, o no había manera de nosotros organizar para que nuestra familia estuviesen. Nosotros lo que les prometimos fue, lo que, o sea, tranquilos, nosotros después vamos a tener otra boda, en donde vamos a poder estar con ustedes, bla, 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 bla. So, sí, en nuestra boda, como el varón y sacerdote de mi hogar, profetizó. Sí, en nuestra boda eh, estuvo Abraham y Belisa Nosotros tuvimos esa bendición de tenerlos como pastores y que, no, y que estuvieran el, ese día casándonos este, y que nos deleitaran con su voz en esa noche. Para muchas personas incluso ahí vino una avalancha de críticas a nuestro matrimonio. Nosotros comenzamos nuestro matrimonio con críticas porque muchas personas lo vieron como que, wow, ellos hicieron una boda y no nos invitaron.
0: Que y son nunca... el tipo de gente que empezaron poco a poco a, a salir fuera de lo que era una relación con nosotros debido al orden que ya estábamos llevando. Mucha gente que se molestó porque tuvimos una boda aparte, este, pues no son creyentes como uh -huh. nosotros y se creen que uno pues va a hablarle de Dios por ojo boca y nariz y todo ellos y se y decidieron
1: separarse de nosotros decidieron o alejarse. alejarse
0: la gran mayoría decidieron alejarse pues porque ahora nosotros tenemos <coughs> o sea, una relación no. con Dios este nosotros ya habíamos separado un local para la boda y para para casarnos cuando pues Dios nos dice que no <risa>
1: Eh, Javi quedó sin trabajo... Un par de meses antes... O sea no... Seis meses antes... Sí... <coughs> y estuvo un lapso de tiempo... Bastante largo... Sin trabajo...
0: Dos meses... El tiempo más largo que he pasado... Sin trabajo... Para, yo
1: les digo largo... Porque a mí se me hizo... Eterno... <risa> o sea... Esos dos meses... A mí se me hicieron... Tan largos... Porque... Yo era la única persona... Que estaba trayendo el income a la casa... Y yo decía... Y no nos faltaba nada, nunca nos faltó absolutamente nada. Nosotros tuvimos todas las cuentas. Gracias a Dios, mi esposo es una persona que sabe trabajar lo que son las finanzas del hogar y manejar todo a excelencia. Nunca nos faltó absolutamente nada. Pero a mí me ese estrés que me daba de que Javi no tuviese trabajo. Me tenía mal. Perdónenme. Este. Nosotros con las críticas de las de, de, de personas que, que, que no aportaban. Eran personas que también, eh, valga en, entre medio, eran personas que, lo mismo que habíamos dicho al principio, esta vez esas personas que eran solteras, que llevaban vidas de jangueo y demás, pues nosotros no nos pudimos, no era que nos separábamos a tal manera de que no te vamos a hablar, no era como que ok, pero entonces si si voy, pues Diandra va conmigo, a esto ya Javi había cambiado el que ok, pero vamos a ir, no, no, es noche de... y pues Javi era como que, mm, te dejo saber. So, no fue que nosotros decidimos no juntarnos con las personas nunca fue así ni nunca será así nosotros aún salimos con, con amistades que no creen o que no y que no hablamos de estas cosas pero,
0: pero ellos mismos se ese sentían ajá,
1: ellos mismos se sentían como que no podían hablarnos de ciertas cosas y decidieron so, entonces empezaron a criticar y muchas personas nos dejaron de hablar por mucho tiempo para después decir no es que yo pensé que ustedes y nosotros nosotros nunca hicimos nada de boda no tuvimos boda, nosotros tuvimos nuestro, nuestro matrimonio. O sea, nos casamos, pero nunca tuvimos ese el bodorrio, como quien dice. Nunca pasó. Obviamente, fast forward, ya estamos en el 2018. Eso a mí una de las cosas que a mí... El 2017 para mí fue un año espectacular porque fue, se abrieron tantas oportunidades. Se abrieron tantas cosas lindas en nuestras vidas. Perdóname. Pero entonces, ahora en el 2018... Venía un tiempo de nuevamente, aún no. Viene lo de la boda, no podemos costearla porque no tenemos la finanza, tenemos que cancelar. Ese fue el primer, aún no, de ese año. Después nosotros teníamos, ok, so vamos, Javi dijo, ok, lo que vamos a hacer es que ese dinero que íbamos a aportar a la boda, vamos a ponerlo towards una casa. Perfecto. Estamos haciendo todos los trámites de la casa, todo va viento en popa. Elegimos los Z, ventanas, todo. O sea, todo de nuestra casa nosotros lo teníamos fijamente calculado. <coughs> Nuestro, mi, crédito había, su, mi crédito había estado por el piso. Ya lo había subido. Estaba en un buen, eh, no un buen nivel. Estaba en un ok nivel. Ni tan siquiera era ok, pero it was like lo que se necesitaba. El bare minimum, eso es lo que había. Javi sí siempre tuvo su, su buen crédito. Estábamos todos súper emocionados. Ya Misa me había quitado lo de, lo de la casa, lo de la boda. Yo decía, ok, no convenía. Dice, ok, escogemos todo para la casa. Aún no. Se nos canceló la casa entre una cosa y otra. Recibimos una llamada donde nos dicen, realmente eh, no le podemos dar esa casa.
0: Después de haber escogido todo, después que ya nos habían dicho que sí, después que ya habíamos puesto el, el pago, después que habíamos hecho todo.
1: Depósito, habían comenzado a construir la base de la casa, todo. Y de la nada recibió esa llamada, entonces ese para mí, yo, yo recuerdo que yo estaba llegando a la casa y Javi todavía estaba trabajando. Y yo sentí un bar de agua fría y yo llegué a casa a llorar porque yo decía, señor, pero ya yo tengo mi casa en orden. Todo lo que tú me has pedido Te lo he dado <ríe> O sea, tú me pediste Un tiempo un, me, me pediste un tiempo de moldearme Te lo di Me pediste que me pusiera en orden en mi casa Estamos en súper mega orden <ríe> O sea Estábamos todo al día
0: En ese tiempo que yo estuve sin trabajo <ríe> Yo estuve sin trabajo Pero para mí fueron vacaciones eh, yo estuve literalmente centrado y confiado en que el trabajo que yo quería y que yo le había pedido a Dios era el que me iban a dar so, cuando yo le yo <ríe> cuando yo le digo a Dios este el trabajo que yo quiero el horario que yo quiero Dios me responde con que me lo va a dar por lo tanto, Tiandra que estaba preocupada, yo no estaba preocupado. Y le dije, yo voy a coger esto, este tiempo para dedicarme a mí, para hacer ejercicio y mi relación con Dios. Este, Yo sé que Dios fue quien me sacó del trabajo que yo tenía. Y es el que el próximo trabajo que voy a tener, yo sé que Dios es quien me lo va a dar. Yo apliqué a varios trabajos a principio. Pero luego de haber orado, yo... Apliqué a uno que era el que yo quería. Y le y le <risa> digo a Dios... Este es el trabajo... Que tú me vas a dar... Porque yo ya me prometiste el trabajo... O sea, yo sé que este... Y yo tenía esa confianza tan grande... Esa fe... Esa fe en Dios tan y tan grande... Que yo después de aplicar a ese trabajo... Yo no apliqué más ninguno. Literal. Yo no apliqué más ninguno. Entienden mi estrés. Y yo me quedaba en casa... <risa> Yo limpiaba, cocinaba Y Diandra llegaba, estaba todo limpio Yo hacía ejercicio, yo estaba todo set Y Diandra me preguntaba ¿Y a, a qué aplicaste hoy? A nada Y Andra ponía una cara ¿pero, ¿Pero tú estás seguro? Estoy seguro Pasó, Pasaron como dos semanas Ah, ok este, ¿Te han llamado? No eh, ¿Ha aplicado algo? A nada y llega el punto en donde Diandra se empieza a desesperar, y yo le digo: eh, No te desesperes, Está el trabajo el cual yo apliqué. hace un mes atrás. Ese es el trabajo que me van a dar, y como a tú toda, lo sabes. A
1: todas estas, A todas estas, Javi no tenía nada de experiencia para ese trabajo. Nada. Nuestra experiencia era en hotelería y en eh, retail, en tiendas. Él había sido manager de tienda. Yo había sido manager de tienda. Yo El trabajo que yo tengo ahora, que tenía en ese momento y he tenido en los últimos cinco años, es de eh, que yo estudié para tenerlo. <coughs> Javi, él les dijo al principio, él nunca le gustó estudiar. Él, él tiene una inteligencia a otros niveles de demasiadas cosas y, y, y todas las hace bien. Pero él no quería estudiar. O sea, no le gusta. And that's fine. Pero entonces, este trabajo en particular, él no tenía experiencia. Y es... yo decía, pero es que Javi, ¿cómo tú pretendes que él te, de... o sea, que te den ese trabajo? Tú no tienes experiencia. Tú no sabes. A todas estas, él aplicó para el trabajo.
0: Yo no sabía de qué no era ni conocía la compañía. Era. Yo no él conocía no sabía la de... compañía. Yo,
1: pero ¿qué vas a hacer en ese trabajo? Yo no, no, no sé. sé. Yo sé que ese me va a ser mi trabajo. Y yo pero es que yo no entiendo, so, por eso yo me quedaba
0: como que... A mí me llamaron para la entrevista de ese trabajo, <coughs> después de dos meses, una entrevista telefónica, porque por fin vieron mi resumen, y en esa revi en esa entrevista <coughs> me preguntan cosas de call center, so, yo contesté todo bien, es básicamente customer service. Yo he hecho customer service antes y qué sé yo. A todas estas todavía yo no entendía a la muchacha. La muchacha tenía un acento extranjero de yo no sé dónde. Que era bien difícil de entender y me dejó unos un mensajes y todo. Yo se lo enseñaba a Diandra. Nadie entendía lo que decía. El punto es que me tocaba ir a la entrevista personal. Y cuando voy a la entrevista personal, este. Que me están entrevistando para una posición de call center. El cual. Pues lo supe básicamente allí. <risa> Empiezo a hacer el trabajo con, con cuatro personas entrevistándome a la misma vez. Mientras me están haciendo esa entrevista, me hago la entrevista por completo. Entra otra persona y esa persona me dice, a mí me gusta tu experiencia. Me gustan las cosas que hablas de Customer Service. Pero yo entiendo que la experiencia que tú tienes es como para algo más. Y la persona que me está entrevistando este, me dice, yo tuve la misma experienc experiencia que tú. yo tengo un resumen bien parecido al tuyo, este, pero a mí alguien me dio la oportunidad de hacer algo distinto y yo quiero hacer eso contigo. Yo no te voy a contratar para esa posición, yo te voy a contratar para una, una posición administrativa con un sueldo más alto del de la otra posición.
1: Que ella se iba a inventar.
0: Que ella se iba a inventar para mí.
1: A toda esta después de esa entrevista, pasan como dos semanas más. O algo así. En donde no les responden. Y Javier decía, ese trabajo es mío. Y me van a dar el trabajo ese, que yo no sé lo que yo voy a hacer. Porque ella se lo va a inventar. Literalmente ella le dijo, yo tengo que mover ciertas fichas para crear la posición que yo te quiero dar. Lo llaman en ese tiempo. Eh... De la manera en que él sale del trabajo a, a, anterior, yo no, no lo mencionaste, pero la manera en que, que Dios lo saca de aquel trabajo fue Dios, porque pasaron tantas cosas injustas que yo decía, pero es que no hace sentido. Entonces, para eso, para Javi, eso le despertó el discernimiento de él decir: esto fue Dios, Dios necesita que yo tome este tiempo, porque para lo que viene yo voy a trabajar sin parar. Y iba a ser algo que yo no voy a entender Era lo que él me decía Y literalmente ni entendíamos Javi no supo lo que él iba a hacer
0: Hasta el día que empecé Hasta
1: el día que empezó Y él nunca entendió lo que hizo ese día Hasta el viernes
0: de esa semana Mi primer día de trabajo fue bien <risa> random Inclusive cuando estaba haciendo el papeleo De, de, de que me, cuando me contrataron la muchacha del HR de ellos era una muchacha que no se le entendía absolutamente nada yo estaba llenando papeles porque los leía cuando ella me dejaba mensajes yo no entendía nada entonces me decían el nombre de la posición y yo le decía a Diana ¿tú entendiste? no, no entendí y entonces me pedían en un papel el nombre de la posición yo lo dejé en blanco <risa> en blanco y dije yo no sé yo no sé qué yo voy a hacer y cuando empecé en ese trabajo por fe por obra y gracia de Dios este me lo dieron estuve dos meses sin trabajo no me faltó absolutamente nada no nos faltó a ninguno de los dos uh -huh. y, y me dieron ese trabajo en ese mismo año pues sí no 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 nos dieron una casa <risa> no nos no se nos dio una boda porque pues no lo uh -huh. de la casa no era el momento tampoco eso es dios dios sigue diciendo aún no aún no
1: después de eso, eh, cuando Javi ya tiene trabajo nosotros íbamos a entrar en una experiencia misionera y habíamos llenado todos los nuevamente todos los papeles, entrevistas todo ya teníamos todo al día nos iban a elegir para, para el lugar donde íbamos a, a vivir eh, y cuando ya pasamos la entrevista nos dicen no, después que ya estaba todo con visto bueno entonces, ahí yo hice como que, pero ¿y qué más? Ahí sí que me entró el coraje. Y yo decía, pero es que no puede ser. O sea, ni para la casa, ni para la boda, ni para un viaje misionero que es para él mismo. Yo, o sea, yo le peleé a Dios, pero yo decía, lo de misionar es para ti. O sea, es, es algo que nosotros queremos hacer por ti y para ti. Que, que nace en nuestro corazón porque queremos ayudar, porque queremos aportar. So, entonces no se notan se cosas que nosotros queremos para nosotros, que en sí sabemos que van a ser tuyas, porque todo lo que nosotros tenemos, desde siempre desde que volvimos, siempre dijimos no, lo que nosotros tenemos es de Dios, no es de nosotros. Este, so, era como que en este tirijala de que, o sea, ¿what is gonna happen? Entonces yo no entendía, yo realmente, después de eso de, de misionero yo me, yo me encerré un poquito. Hasta que llegó un día lloré y yo dije, ¿sabes qué, Dios? Realmente yo te tengo que obedecer. Y si realmente yo te tengo que obedecer, tengo que decirte, Emi aquí, haz lo que te dé la gana. Se lo dije a sí mismo. Media malcría, pero en serio. En serio yo decía, haz lo que tú quieras. Tú no quieres darme una casa, tú no me quieres dar misiones, tú no me quieres eh, eh, en un ministerio fijo en la iglesia, tú no me quieres en absolutamente nada, o si me quieres añadir a todo, haz lo que tú desees hacer. Eh, nosotros tuvimos una en, en nuestro apartamento ese año, tu, teníamos experiencias íntimas con Dios poderosas. Se lo dijimos, yo creo que en el último podcast, ¿verdad? Sí. Eh, nosotros empezamos a tener unas experiencias íntimas con Dios cuando Dios nos levantaba en nuestro sueño a ambos a orar o a adorar. O con ideas eh, donde nace este podcast <coughs> ideas de, 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 de cosas que nosotros no entendíamos y nosotros eh, muchos momentos íntimos bonitos, so, entonces era como que este lo que conocen como el yin yang como que están pasando estas cosas pero entonces todo es negativo acá pero todo acá es positivo pero yo no lograba ver que era que Dios nos estaba tratando de traer a lo profundo y nos estaba pidiendo más intimidad con él para lo próximo que venía. Eh, entre una cosa y la otra ocurre otra de las cosas donde Dios me dice, tienes que salir de donde estás. Y me hablaba de, donde, de la iglesia donde nosotros eh, visitábamos. Y yo no, ahora te volviste loco. Eso, eso sí que no hace sentido. Y me lo, me lo había dicho meses atrás y yo me había... O sea, yo no, o sea, no, no hace sentido. Porque es que aquí yo, yo, yo estoy cómoda aquí. Aquí yo te conocí nuevamente. Aquí yo tu, tuve nuevamente mi, mi relación contigo. O sea, no. Comienzan a pasar estas, estas cosas íntimas en nuestro hogar. Este, experiencias con hasta otras personas que iban a nuestro hogar. Y, y tenían experiencias en nuestra casa. Comenzamos el podcast en nuestra casa. Y cosas bonitas sucedían. Pero realmente Dios realmente lo que nos está diciendo era como que yo necesito que ustedes sean iglesia en su casa no es que vayan a la iglesia, es que sean iglesia, eso es el llamado que nos hacía a finales de, de, de ese año 2018 y con lo que yo batallaba, porque yo decía yo sé que yo soy la iglesia, yo hago el bien cuando salgo, pero era algo más, era algo más profundo un entendimiento más profundo eh, Dios nos llama a en sueño a mí hablar con quien es mi pastor hoy día sin yo saberlo le había dicho lo mismo a, a Javi hasta que un momento dijimos pues vamos a hablar con él y cuando nos sentamos a hablar con Pastor Elías, nosotros hasta le dijimos mira lo primero que le dijimos fue estamos aquí por obediencia pero yo no sé de qué rayo vamos a hablar yo no tengo nada que hablar contigo yo no sé de qué o sea, what are we gonna talk about y Elías, pues yo tampoco, vamos a orar. <risa> porque pues, Elías es así, como que pues. Y oramos y pues Dios confirmó ciertas cosas. Y, y pues hoy en día este, somos, estamos verdad eh, con Elías y, y eso pasó. Pero esa transición para mí fue dura porque era dejar un lugar donde yo me sentía cómoda. Y Dios me quería mover de esa comodidad. A finales del 2018...
0: Eh, íbamos a ir también a una misión a Honduras yes. Y cuando íbamos a ir a esa misión a Honduras este Ya también teníamos todo preparado uh -huh. Estábamos haciendo los papeles, estábamos haciendo todo este, Sacando fondos para una misión Y cuando íbamos a hacer esa misión a Honduras eh,
1: Compramos cosas para llevar
0: En, en septiembre Dios me dice eh, Tú, va, tú proba, a lo mejor vas a poder ir Pero Diandra de seguro no Y yo, y dije, yo no ¿Cómo? sabía Eso Diandra no lo sabía Pero Diandra de seguro no Y yo pero por qué Ella va a estar embarazada Y yo pues Se lo comenté a un amigo Y nos quedamos todos en shock y lo dejamos así porque ¿qué pasa? Al nosotros haber perdido un bebé en el 2010 Y el de haber sido certificada como infértil y que no podía tener hijos Pues yo fui un hombre de poca fe al momento
1: Durante ese tiempo yo visito a la doctora y le cuento que ahora Que ella me, o sea, que yo estaba en una relación ella estable, estaba casada y que deseaba comenzar a verificar si había alguna posibilidad de quedar embarazada. Ella me vuelve y me dice, con, bueno, tú así de que tú sola, no. Vas a tener que ir a un eh, especialista. Ellos le van a indicar que, cuáles son los estudios o las cosas que necesitan. Y vas a comenzar entonces un proceso de infertilidad. Me dio los papeles, me dio el referido. Eh, quien me tiene a mí en las redes sociales, yo lo he puesto, eh, lo puse el año pasado y este año le volví a dar repost porque realmente ese papel para mí lo guardaré la vida entera. Eh, yo Y cuando yo llego a casa con el papel, Javi me acompañó a la cita porque eh, él quería obviamente estar orientado de todo. Y cuando yo llego a casa, cuando llegamos a casa, Javi me dice... Diana, ¿tú realmente crees que nosotros tengamos que pasar por eso? Porque obviamente la doctora nos dijo las posibilidades. Las inyecciones, o el, el tener que buscar a alguien que sea una surrogate, o, o sea, las diferentes cosas que podemos encontrarnos. Me dice, ¿tú crees que nosotros realmente tengamos que, ver, que hacer eso? A todas estas, yo no sabía que Dios le había dado una palabra a él que yo iba a quedar embarazada. So. Maybe he, él lo estaba viendo como que, pero si Dios me dijo esto.
0: Muy no, honestamente, tampoco. Yo no veía eso. O sea, yo realmente Dios me había dado esa palabra. Y yo la había borrado de, de mi mente y del sistema.
1: So, y yo le dije, ¿sabes qué, Javi? Yo digo que no. Yo digo que si Dios quiere hacerlo, lo va a hacer. Porque yo creo en Él. Y para ese tiempo, por una razón o la otra. En la iglesia estaban tocando el tema de Abraham y Sara. Entonces yo decía, yo voy a ser Sara. Y por fe yo voy a o sea, yo voy a tener un bebé y yo voy a estar embarazada. Y fuimos a un a, hubo una, una, un evento de la iglesia, y una parte de, eh, dieron una palabra a otra persona, no a mí. A otra persona de que su vientre iba a ser bendecida. Y yo toqué a mi vientre y yo dije, mi vientre va a ser bendecido y por fe yo lo dije yo, yo voy a tener un hijo y siempre dije, voy a tener un hijo a todas estas pues eh, Javi se va eh, el, un fin de semana con su familia y yo le dije yo no quiero ir yo, yo, yo quiero tener un tiempo de intimidad con Dios y Javi pues le estuvo rarísimo, porque pues era como que ok fine. So, yo me quedé un fin de semana y yo realmente esa noche mmm, no era ni fin de semana era un día para otro uh -huh. so, eso fue un sábado eh, sábado 23 de diciembre del 2018 yo preparé mi casa, yo limpié cada recoveco, yo puse velas yo, yo adorné, yo hice todo como si viniera una visita a mi casa yo preparé todo para una visita Realmente yo tuve una visita. Pero yo preparé todo como si como si alguien físicamente fuera a ver mi casa. Eh, y yo me senté en la silla del comedor. Y yo pegué a adorar y a orar. Y abrí la Biblia y leí y leí. Estuve toda la noche. Yo le había comentado a una amiga. Ya yo había hecho hasta un playlist de, de música. O sea, fue un date. <ríe> Eso fue un date con Dios. Y yo me senté y hablé. Y tomamos café y agua y yo me acosté y yo realmente quien me conoce yo le tengo pánico a la oscuridad yo esa noche estuve a una luz tenue lo que, teníamos, lo que yo tenía eran velas eh, prendidas en mi casa eh, y, 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 y eso y esa noche dormí con todas las luces apagadas yo nunca hago eso cuando estoy sola yo siempre tengo alguna luz un televisor, algo pues yo esa noche dormí Totalmente a oscura y yo escuché una voz que me decía una prueba y yo decía una prueba otra prueba más en mi en mi carnalidad yo lo que pensé fue venía otro proceso y yo señor ya estamos a fin de año tú me has procesado todo el año me has moldeado me has movido ya, ya yo, lo, yo no creo que yo pueda darte un poquito. Ya no lo puedo dar todo más. Dame un break. Entonces yo escuchaba nuevamente una prueba. Y yo, pero es que yo no entiendo. Hasta que escucho una voz que me decía un poquito, me río porque me, acuerdo, me imagino a Dios como que esta tipa no entiende. Y lo que dice, que te hagas una prueba. Y yo, ¿que me haga una prueba de qué? entonces, porque yo como Javi le dice, como yo estaba tan traumada con la pérdida de la bebé yo por mucho tiempo, yo me hacía pruebas mensuales, yo creo semanales, donde yo me, entre ceja y ceja que yo estaba embarazada y nada pasaba, y nada pasaba pues yo dejé de comprar pruebas y yo dejé todo eso en un bulto atrás, way back esa memoria, bien atrás, yo lo cerré y lo clausuré, el día que lo, que lo superamos, yo lo dejé lo entregué So, entonces yo decía, señor si lo que tú me estás pidiendo es que yo me haga una prueba de embarazo yo me voy a acostar esta noche porque ya yo estoy cansada, a lo mejor estoy entendiendo mal, si mañana por la mañana vuelvo a levantarme y tú vuelves a decirme lo mismo, yo me hago una prueba a todas estas, me acuesto a dormir me levanto a, a por la mañana mega temprano porque una, una amiga me había invitado a su iglesia este, Arelis que estuvo aquí con nosotros me invito a su iglesia. Yo le había comentado a Javi. Mira, él me, me, me invitó a su iglesia. Voy a ir para compartir con ella. Chévere. Me levanto súper temprano. Eh, yo estaba acostumbrada a que los cultos en mi iglesia eran las 3 de la tarde. Qué bendición. No tener que madrugar para ir a la iglesia. So, esa noche me levanté como que toda turuleca. Y Dios me Dios me, nuevamente hazte una prueba. Y yo, pero. Ok. Pues tengo que ir a comprarla porque en mi casa no hay. Entonces se había acabado el papel de, de baño. Y cuando miro abajo de, de, del inodoro. Busco el rollo y había al lado una prueba de embarazo. Y yo, um, this makes no sense. Esto no hace sentido. Eh, nada, saco el, la prueba y pongo una, pongo la música, el mismo playlist que tenía la noche anterior. Pongo la, la, la música y sale la canción este, de Darian. De, ¿Cómo es que dice al principio? Yo digo que esa es la canción de Javier. Ah, es la de Tú cuídate de mí. Pero dice al principio algo que yo estoy escuchando eso. Cuando yo escucho eso, yo miro... La yo dije, señor... Yo siento que yo estoy preparada... Pero que sea por tu voluntad... No es porque yo lo quiera... Porque tú sabes cuánto a mi corazón anhela esto... Pero que sea más bien porque tú... Lo deseas para mí... Y veo el positivo... Entonces... Veo ese positivo que para mí fue... A otro nivel... Eh, yo no... Yo, yo quería llamar a Javi de inmediato... O sea yo quería llamarlo right now, pero yo decía, yo quiero, si lo voy a hacer, yo lo quiero hacer de una manera en que lo sorprenda, porque llevamos 10 años esperando por esta promesa. Eso eh, nada, fui a la iglesia a la iglesia esa noche, lo que había ese día, había casualmente, era obviamente el día de la Navidad, el día 24 de diciembre, y había un culto de niños, donde niños estaban predicando, yo, wow, señor. Me sale el, el versículo del día, era donde Dios decía, hay un niño entre nosotros. Y yo, wow, o sea, como que todo estaba tan calculado. Y yo loca porque Javi llegara a casa, yo le preparé una sorpresa. Y cuando él llega, le dejó saber que estábamos esperando un niño, un bebé. Y tu reacción. Tu
0: reacción? No, yo estaba en shock este, <risa> Yo realmente no lo podía creer este, Lo primero que hice fue Arrodillarme y darle las gracias a Dios Por Por, por darnos la oportunidad De, de ser padres este, Algo que era prácticamente Imposible para la ciencia eh, Dios lo hizo realidad este, Todo porque Pusimos nuestra vida en orden este, porque llegamos al camino que teníamos que llegar. Estuvimos alrededor de nueve años, este, en, en la nada, eh, sin conocernos, en desorden, eh, sin saber quién era el uno o el otro, nuestra propia identidad, este, dependiendo el uno o del otro en cierto punto. Eh, y no podíamos poner las cosas donde tenían que ir hasta que llegó dios a nuestra vida este el que dios nos haya bendecido con un hijo es un fruto de del, de, del camino que hemos llevado este no lo esperaba yo estaba literalmente en shock este especialmente en plena navidad qué mejor regla regalo <risas> que, que el que Dios nos bendiga con, con un hijo este también pues le trae recuerdos a uno cuando yo me enteré pues obviamente de que habíamos perdido uno ahí entra más aparte del milagro que Dios acababa de hacer hay que fortalecer la fe para borrarse esa memoria de que va a pasar algo uh -huh. Porque entonces ahí entraba un proceso en el que... En el que todo el tiempo yo iba a estar pensando. que Y, y sí, se nos va. Uh -huh. Y no no fue un proceso fácil, pero sí me sentía bendecido. este Confié mucho en Dios en cada momento. Sí estuve medio piqui. Y veía, todo lo que Diandra hacía, yo dije... Eh, cuidado. Este... Pero, pero fue algo bien bonito. Y entonces, el que Dios nos haya dicho básicamente a uno tantas veces, el que empezara a ver frutos por llevar el camino de él, uh -huh. ha sido una experiencia completamente distinta y fuera de lo que pensaba. Nosotros jamás no hubiésemos imaginado estar aquí donde estamos. Jamás me hubiese pasado por la mente el yo estar hablando de Dios, el, el, el llevar una palabra, el tratar de, pues, de que esto le sirva de inspiración a alguien, este, el que nosotros, pues, de, hubiésemos dejado de vernos como novio y empezar a vernos como matrimonio, eso es algo bien importante, muchas parejas que se casan, siguen pensando que son novios, uh -huh. Después de haberse casado. Y siguen actuando como novios.
1: Y, y muchas veces ahí es que entra el divorcio como opción. Porque cuando tú eres novio, tú tienes esta leeway de que, pues, si nos dejamos, pues nos dejamos. Chao. Cuando tú estás casado, tiene que haber una lucha. Tiene que haber, hay algo más. There's always something more. El algo más de nosotros fue Dios. Eh... Era lo que nosotros necesitábamos en ese momento y fue lo que buscamos. Por eso nos decía aún no. Aún no porque no están listos, aún no porque no han sido procesados, aún no porque
0: falto yo. Y un aún no que todavía no ha terminado. Amén. Un aún no porque Dios no te va a entregar todas las bendiciones del mundo de Cantazo. Dios no es un genio de botella donde tú le pides un deseo y ahí está. Dios te va a procesar primero de la misma forma que nos va a seguir procesando a nosotros Porque este, este camino no termina
1: el Salmos 37.4 dice deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón Entregue al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará Y este es un versículo que Dios me regaló cuando quedó embarazada Y es algo que nos ha mantenido a flote Y algo que tenemos que entender Tú primero te tienes que deleitar en Dios en Él, no en lo que Él te pueda dar, no en lo que tú puedas recibir, no en, en, en nada de eso, sino en Él, en quien es Él, en su relación contigo, en la intimidad. Y luego, lo que tú anhelas de corazón, mi corazón anhelaba tener un, un varón, un hijo varón. Hoy en día se llama Javier Adaya Rivera Soto. Y eso es una gran bendición para nuestras vidas. Mi matrimonio, el matrimonio que nosotros llevamos ahora, es un anhelo y una petición de mi corazón de cuando era niña. Yo anhelaba tener la relación que yo tengo hoy día con mi pareja. Que podemos estar aquí frente a ustedes contándole lo que hemos vivido, nuestra experiencia. Pero que si tú estás pasando por algo parecido, queremos dejarte saber que si estás pasando en un proceso de aún no, va a llegar un momento donde Dios te va a decir ahora sí y ahora sí cuando llegue ese momento vas a ser bendecido vas a sentir el privilegio y vas a saber por qué ese momento de aún no, so, no pienses que este aún no es algo negativo no pienses que este aún no es algo que Dios tiene contra ti todo lo contrario, todas las cosas obran para bien y todas las cosas de Él obran para bien, pero primero hace falta en tu relación comunicación, hace falta en tu relación el estar abierto a los procesos el conocerse, el apoyarse el uno del otro y falta en tu, en tu relación tener a Dios porque si Dios no está, Dios es esa pega
0: Dios que es la que nos fuente mantiene. de amor, sin Dios no hay amor
1: si tú no conoces a Dios, si tú no tienes relación con Dios si tú no tienes relación contigo mismo de amor tú no puedes amar a tu pareja de la manera en que tú quieras ni él te puede amar a ti de la manera en que tú desees porque tú no conoces tu valor, ni el valor de Dios, ni el valor de, de nada por lo tanto, esa, eso es lo que faltaba en nuestra relación. Y en la Biblia
0: te dice, ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo, a ti mismo. Eh, que son, son claves. Dios va primero. Debajo de Dios, Ahí van ustedes.
1: Exacto. So, nuestra exhortación en esta noche, y con lo que queremos cerrar, es dejarte saber que si estás en ese momento de aún no, sigue buscando Porque hay algo que está faltando. Hay algo que Dios quiere moldear y cambiar en ti. Hay algo que, que Él necesita de ti para poder darte el sí. Hay algo que tú tienes que esperar un poco. Duele. Porque sabemos que duele. Eh, sabemos que incomoda. Sabemos que a veces te va a pedir cosas que tú no vas a entender. Pero estar seguros. O sea, él, su palabra dice estar quietos. Y saber que yo soy Dios. O sea, eso es ese eso a mí me deja saber que lo que Él hace, lo hace para bien, que lo que Él hace, lo hace en orden y lo va a hacer porque es lo que corresponde, porque es su voluntad y porque para, me va a beneficiar a mí. Cuando nosotros queremos buscar algo fuera de orden, pasa lo que nos pasaba a nosotros. Cinco veces nos tuvimos que dejar, cinco veces donde no, no hacía sentido, pero siempre supimos que había algo más y ese algo más fue Dios.
0: Eso, así. así. Y hoy hoy yo no traímos un testimonio, el testimonio de nosotros para este tema. Este, y yo no quise preparar básicamente una prédica, porque una prédica la escuchas donde sea. Sí. Yo quise contarte nuestra historia y quisimos contarte nuestra historia de, form de la forma que se la contaría a cualquiera. Uh -huh. Por el simple hecho de que todos somos humanos, o sea, ya sea, sea un pastor predicando, sea una persona predicando, sea el un título líder. que tú le quieras poner, el título, whatever. Yeah. Este, siguen siendo humanos, van a seguir siendo procesados y nosotros a lo mejor estamos aquí porque Dios nos ha llamado a hacer esto. Y a lo mejor tú nos ves, nos escuchas por cualquier otro lugar y como quiera nosotros hemos tenido que ser procesados por Dios. Nosotros no estamos aquí... Así porque sí, porque pues simplemente decidí, no. Nosotros hemos sido procesados por Dios. Dios nos ha dicho que no muchas veces. Aún no. Porque no es que no. No es que Dios no te va a dar lo que estás pidiendo. Dios te lo va a dar.
1: Algo que nuestro pastor utiliza como referencia es cuando tú tienes un hijo. Tú no le vas a dar a tu hijo un par de tijeras cuando no está preparado para utilizar las tijeras. Así mismo es Dios con nosotros. Dios no te va a dar algo que tú no sepas cargar, no te va a dar algo que tú vas a, a, a dañar por qué porque él te quiere cuidar a ti a él no le interesa que tú seas próspero a él le interesas tú a él le interesas tú como ser humano tú como como en tu relación tú eso es lo que vas lo que sea que va a ser cuando los aún no son maneras de él protegerte de cuidarte y de, de de prepararte para lo próximo prepararte para que tú puedas recibir eso que anhela tu corazón pero máxime para que tú vuelvas a tu primer amor que es él mismo para que tú vuelvas a conocerlo para que vuelvas a amarlo y tengas esa experiencia con él para que entonces cuando él te entregue la bendición él sepa que no te vas a ir de él sino que le vas a agradecer le vas a dar la gloria y la honra y que lo que tú tienes es también de él y que los ambos puedan disfrutarlo juntos no que este lo puedas disfrutar tú aparte Sino que pueda hacer algo que se disfruten juntos Hoy en día nosotros juntos disfrutamos Cuando nuestros hijos eh, A veces nosotros estamos adorando en casa Y nuestro hijo hace un ah", Como si estuviera cantando con nosotros Esas cosas a nosotros nos impresionan Y nos encanta porque es semilla que tú estás sembrando Ese fruto que es nuestro hijo Hoy en día nosotros lo estamos disfrutando Con Dios Y nosotros queremos lo mismo para todas las personas Que nos estén escuchando, nos estén viendo O se vayan a conectar queremos lo mismo para ustedes y por eso quisimos compartir con ustedes nuestra, nuestro testimonio para que les sirva como experiencia viva de algo que, que es real algo que nosotros vivimos algo que seguimos viviendo y algo que queremos que, que, que sea útil para darle siempre la gloria a Dios porque por Él es que estamos aquí si no hubiese sido por Él nosotros esta sexta vez no hubiésemos vuelto y esta sexta vez fue para la vida entera y para el más allá So, así. <ríe> así que gracias por haberse conectado. No sé si tú quieras decir algo más. No, no. Si ustedes sienten que hay alguien que necesita escuchar esta palabra o este testimonio, compártanlo. Sabemos que es un poquito largo, nos extendimos un poco, eh, pero había muchos detalles, son 11 años de historia. Eh,
0: Inclusive podíamos continuar, lo que pasa <ríe> es que ya era. Se acabó.
1: <ríe> no, nos cortó. <ríe> eh, está Frances con esta. Frances, te amamos, te extrañamos. Eh, Así que gracias, gracias, gracias por conectarse, gracias por sus comentarios, Dios los bendiga, los amamos y si tienen alguna pregunta fuera después de esto nos dejan saber, si tienen temas que quieren hablar, déjanos saber eh, que estamos básicamente aceptando todo tipo de opinión y de sugerencias, así que muchas gracias, esperamos que esto sea de bendición y esperamos que caiga siempre en tierra fértil.
0: Y recuerda que siempre nos puedes escuchar por todas las plataformas digitales, no so, no solamente nos tienes que ver, si nos quieres ver, pues escúchanos por todas las plataformas digitales, estamos disponibles ahí, gracias a toda la gente que nos está escuchando, hemos visto que hay gente de diferentes países, diferentes lugares que nos está apoyando, así que gracias de verdad, toda la gloria a Dios por eso, y Amén. espero que nuestro testimonio sea de bendición para ustedes, así sí. que Dios los bendiga.
1: Bye.